0: Jetzt mit Kindern ist doch mit Fußball sowieso vorbei.
1: habe dieses Intro jetzt schon 54 Mal mindestens aufgenommen und jedes Mal immer so versprochen, dass ich so genervt war, dass ich es nochmal machen wollte. Und dann wurde es auch nicht besser. Drückt mir die Daumen, dass ich das jetzt gebacken kriege. Also pass auf. One, two, one, two. Liebe alte Teammember und liebe neue Gäste, vielleicht Day gäste oder wo auch immer ihr diese Folge aufgestöbert habt, ich freue mich, dass ihr neuerdings oder wieder am Start seid. Und ihr könnt euch freuen, weil die Folge heute ist wirklich derbe interessant. Unser neues Teammember ist nämlich eine waschechte und unglaubliche Vorreiterin. Sie fordert das bestehende Frauen-Bundesliga-System im Grunde heraus, indem sie eben nicht den Erwartungen entspricht oder vielmehr den Vorurteilen, dass frisch gebackene Muddis nicht wieder zurück in den profi Profi-Alter kehren können und tut genau das. Unter anderem erzählt sie mir auch, was ich mega interessant finde, was eigentlich so eine Schwangerschaft für eine Profisportlerin bedeutet. Ich habe mir über ganz viele Aspekte noch nie Gedanken gemacht. Sie erklärt mir außerdem, warum sie nichts oder ziemlich wenig von Social Media hält. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich auf jeden Fall äh, mindestens ein Social Media Profil mit ziemlich viel äh, Aufwand betreibe, wie meine digitale Visitenkarte. An einer Stelle setzt sie mich sogar so ein bisschen auf den Pott. Ihr werdet es aber hören, das ist total nett natürlich und sie macht das richtig gut. Ähm, außerdem erzählt sie uns, wie sie zu der starken Persönlichkeit geworden ist, die sie heute ausmacht und die so viele Leute an ihr schätzen. Und ich sage euch eins, auch ich habe das instantly geschätzt. Es ist ein so ehrliches und so straightes Gespräch. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und ihr könnt euch jetzt auf jeden Fall auch entspannen, denn... Unser Tor ist ab heute dicht. Da geht keiner mehr rein. Wir haben eine offizielle Torfrau. Und jetzt nochmal tausend, tausend Dank für deine geile Energie. Du bist eine Rieseninspiration. Ich schneide mir auf jeden Fall eine fette Scheibe von deinem Selbstbewusstsein ab. Das kannst du mir glauben. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Schnallt euch an. Begrüßt Teammember Nummer 27 und genießt diese Folge mit... Der Obergranade und Doppelmutti Almut Schuld. Lieblingsaussage: Du hattest mir gerade zwei mögliche zur, zur Auswahl gegeben. Ich habe mir diese gewünscht. Love it, da werden wir gleich noch auf jeden Fall ein bisschen tiefer reingehen. Aber wie sich das gehört und ich sage es jedes Mal gleich, ich muss mir einen anderen Satz überlegen am Anfang. Ja. <lacht>
0: <lacht> muss nicht sagen, ich kann mich vorstellen. Ja. <lacht> also Anne äh, schuld, 29 Jahre Fußballerin, verheiratet, zwei Kinder. Ja und dann Eigenschaften Dorfkind. <lacht> Geil. Ähm, diskussionsfreudig. Mhm. Mm, was gibt es da noch Schönes? Zufrieden? Oh gut, oh schön. Ähm, ja, und hat eigentlich immer zu jedem etwas zu
1: sagen. Hey, und du bist halt Mutti, das hast du jetzt ausgelassen. Das ist. Das ich habe doch gehört, du
0: verheiratet zwei Kinder. Also das so, ist interessiert, dass ich den,
1: Mutti bin. Well, den habe ich überhört. Scheiße, na gut. What a start. <lacht> Aber gut, Almut, herzlich willkommen, tausend Dank, dass das klappt, ich freue sehr mich gern. gar sehr und ähm, lass uns direkt in dieses Vorurteil starten. Frechheit, krass, <lacht> also du hast jetzt ähm, Zwillinge bekommen im April, April? Mhm. halbes Jahr, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ähm, bevor wir, ja starten wir erstmal mit dem Netten so wie wie bist du in dieses Abenteuer Mutti sein reingestartet
0: ja gut ich glaube so wie jede andere Mutti auch plötzlich ist man Mutti aber das heißt plötzlich Ich meine man kann sich ja Monate lang ja. darauf vorbereiten in der Schwangerschaft <lacht> äh, aber soweit alles gut man wächst mit seinen Aufgaben ich hatte das Glück dass ich schon vorher zwei Nichten und zwei Neffen hatte und deswegen viel Übung und weiß schon mal wie man das mit den kleinen Sachen, die einen durcheinander bringen, umgehen kann. Und <lacht> ich dachte, du, du sagst,
1: du hast wie kleine Schweinenase oder sonst hätte ich gesagt.
0: <lacht> wow. Nein, also es war kein Nein. kompletter Kaltstart und ich glaube, das hat uns, also hat mein Mann und mich sehr gut vorbereitet. Und jetzt
1: ja, sind wir Eltern und es klappt sehr gut. Wundervoll, freue ich mich für dich. Und ähm, ja, ich, ich freue mich, dass du, glaube ich, und hoffentlich. Äh, nicht jetzt den Fußballschuh Handschuh, weil die sagt man Handschuh. Torwart, Handschuh, Fußball, ja. Ist egal. Die Torwart Sachen. Ähm, ja. Dieses. Ähm, ja, ich hoffe, dass du die nicht an den, an den Nagel hängst. Ab weit
0: von entfernt.
1: Ja, tell me about it. Was sind das auch für Leute, die das mh, dich fragen? Wahrscheinlich nicht deine besten Homies, weil die es besser wissen. Also es
0: war tatsächlich sehr gemischt. Von meiner Oma, die gesagt hat, jetzt ist oh. aber auch Schluss mit Fußball, bis hin zu ja Bekannten, auch ehemaligen Mitspielerinnen und geht auch weiter zu Journalisten oder so. Also es war echt querbeet, kam öfter mal dieser Ausdruck von wegen, ja, jetzt ist aber auch mit Fußball dann vorbei oder ah das ist doch total schwierig mit Kindern, das wird doch nichts.
1: Also total schwierig, glaube ich auch schon, aber ähm, auch Mitspielerinnen haben das gesagt. Das wundert mich jetzt schon.
0: Also tatsächlich ehemalige Mitspielerinnen. Die haben dann gesagt, hast du es jetzt wirklich noch vor, da nochmal anzugreifen und so? Hat mich auch teilweise gewundert. Aber zum anderen, es ist nun mal so, dass, dass sie nicht direkt ein Vorbild da haben. Also kein ja. Beispiel. Es ist halt jetzt niemand in der Bundesliga vorher gewesen, in den letzten 10, 15, keine Ahnung, 20 Jahren. Ich habe nicht genau im Kopf, Let's wer die Letzte war. Let's make it
1: 50. Und also ganz ehrlich, 50 Jahre Frauenfußball ähm, bestimmt über diese 50 Jahre auch. Nee, nee, das nicht. Also Martina von ah, Steckenburg, äh, die stimmt. hat auf
0: jeden Fall als Mutti weitergespielt und auch Marion Isbert, meine ich, die äh, Torhüterin von ah. 1989, die hat auch äh, einen Sohn gehabt, okay. meine ich. Also es gibt schon welche, die das hatten, aber hm. jetzt wirklich die letzten Jahre, also ich bin seit 2007 in der Bundesliga und ich habe es nicht mitgekriegt und es sind ja dann auch schon 13 Jahre. Ja, krass. Deswegen ist es Wahrscheinlich bei vielen nicht im Kopf, dass es funktioniert.
1: War das denn für dich wirklich ein No-Brainer, dass du auf jeden Fall wieder zurückkommst, null Sekunden äh, dran gezweifelt, sondern vielmehr die beiden kleinen entbunden und gedacht, so, okay, wann <lacht> kann ich wieder zurück? Also tatsächlich bei der
0: Entbindung habe ich das. Also, nicht direkt bei der Entbindung, ja. aber direkt danach <lacht> habe ich das schon gedacht: von wegen, ja, jetzt kann ich jetzt kann ich endlich wieder anfangen, weil man den Fußball natürlich auch vermisst hat. Ich war ja immer dabei, auch während meiner Schwangerschaft, zu trainieren und war bei der Mannschaft und habe gesehen, dass andere auf dem Platz sind, habe mir die Spiele im Stadion angeguckt, da juckt es natürlich in den Füßen und in ja, den Fingern. Ja, voll. Und ich hatte natürlich vorher mit meiner Familie gesprochen. Das Wichtigste ist, dass man das organisieren kann. Und ohne Familie, muss ich auch sagen, wäre ich, hätte ich ein sehr großes Problem, das wäre wahrscheinlich nicht möglich. Und mein Mann hat sofort gesagt, ja klar, wenn du das möchtest, dann kriegen wir das hin. Und auch die cool. Eltern und Schwiegereltern noch, irgendwie Geschwister drumherum alle haben gesagt, ja, wir, wir versuchen, dich zu unterstützen oder euch zu unterstützen. Und das ist genau geil. das ist jetzt eingetroffen und deswegen wussten wir, es funktioniert. Und daraufhin habe ich auch die Aussage bei sozusagen der Verkündung der Schwangerschaft getätigt, dass ich meinen Vertrag erfüllen möchte und wieder spiele.
1: Geil. Darf ich ähm, da noch mal ein bisschen reinfühlen? Ich habe äh, irgendwo gehört oder gelesen, dass du jetzt die erste und ich glaube die einzige Frau äh, in der Bundesliga in Teilzeit bist. <lacht> kann man, ja, kann das, man das so
0: sagen? Ja, nein, ich bin nicht mehr in Teilzeit. Ich bin wirklich voll im Mannschaftstraining, Vollzeit ha. wieder dabei. Ha. Ich hatte, es geht ja auch darum, der Verein hat nicht so viel Erfahrung, weiß auch nicht, wie wir irgendwie was handeln können. Und es geht darum, dass man, wenn man wieder trainiert, versichert ist. Dafür muss man irgendwie in Teilzeit da sein. Ich kann nicht sagen, ich lasse mich krank schreiben oder ich bin voll in Elternzeit und will auf dem Vereinsgelände trainieren. Das geht nicht. Ah, ah. Und da haben wir dann eingehakt, schon Monate vorher, haben uns besprochen, habe ich gesagt, okay, dann werde ich in Eltern Teilzeit geben, werde Teilzeit beantragen. Der Verein hatte das auch als sehr gut empfunden. Da habe ich zwei Monate Teilzeit nach, nach meinem Mutterschutz beantragt. Nachher ist es gar nicht so richtig dazu gekommen weil ich immer noch im verletzten Geld mit meiner Schulter war. Also ich war immer noch äh, arbeitsunfähig nach meiner Schulter-OP. Letztendlich habe ich dann zwar schon in Teilzeit gestartet, aber aufgrund ja, dieser ganzen verletzten Situation äh, gar nicht so richtig offiziell. Aber grundsätzlich hatte ich Elternteilzeit beantragt und wäre wahrscheinlich so die Erste gewesen, die das gemacht hat.
1: Ja, geil. Da gab es auch kein Problem. Da haben alle voll mitgezogen und äh, versucht, eine Lösung zu finden. Ja, der Verein, dem war ja auch daran gelegen, dass ich irgendwie wieder dabei bin. Klar. Und Ihr habt auch eine schwierige Toyota-Situation gerade, ne?
0: Nee, jetzt nicht mehr. Wir hatten sie. Ah. Also jetzt ja. ist es tatsächlich so, dass wir ja zwei Sorry. gute Torhüterinnen jetzt im Spielbetrieb haben. Also eine ja. polnische Nationaltorhüterin und Friederike Ab, die war jetzt auch nominiert für die Nationalmannschaft für den Lehrgang. Also da sind wir gut aufgestellt. Aber ja. das Jahr vorher war etwas, ja, auch ein bisschen schwieriger, aber auch nicht unbedingt. Also da war auch ähm, schwedische Nationaltorhüterin und so da. Also eigentlich war die letzten anderthalb Jahre recht entspannt. Wir hatten das nur mal davor, dass wir vier in im Kader waren und eigentlich waren drei verletzt. Also da war's <lacht> war halt ziemlich blöd.
1: Ich würde gerne ähm, aber nochmal auf das Organisationsthema ähm, zu sprechen kommen. Ähm, du hast gesagt, du hast ein großes, ein cooles Netz, äh, das dir da hilft. Ähm, da, also das ist wahrscheinlich das A und O und ein Riesengeschenk. Ähm, wie viel wird dir und deinem Mann von außen abgenommen und wie viel könnt ihr untereinander deichseln? Also
0: dadurch, dass mein Mann auch Vollzeit arbeitet, müssen wir schon sehr viel organisieren. Also wir gucken dann meinen Trainingsplan an und dann legen wir den übereinander mit dem Plan von den Omas und Opas, wie es irgendwie <lacht> zu organisieren ist und an den Tagen, wo auch wirklich die Omas und Opas nicht können, dann muss dann mein Mann ein bisschen in seinem Arbeitsplan schauen, dass er ja vielleicht nur einen halben Tag arbeitet oder dann irgendwie nebenbei ein bisschen im Homeoffice macht, irgendwie so in die Richtung, dass er dann die Kinder nimmt. Aber das kriegen wir sehr gut hin. Und cool. jetzt so eine normale Woche, das Wochenende ist meistens für meinen Mann und mich. Das kriegen wir dann geregelt. Und unter Woche Montag bis Freitag, sind die meistens zwei Tage wirklich bei den Omas und Opas. Und dann gibt es auch einen Oma-und-Oma-Tag, wo ja. sich die beiden äh, Omas zusammentun und hier bei uns im Haus sind, um die Kinder zu betreuen. Und meistens habe ich dann einen Tag, äh, das ist mir der Verein entgegengekommen, wo Krafttraining wäre oder Krafttraining ist. Das kann ich, weil ich einen Kraftraum in meinem Haus habe, äh, kann ich das hier zu Hause machen. Und da kommt dann einfach eine von den Omas vorbei, um in der Zeit aufzupassen. Und wenn irgendwas wäre, dann wäre ich ja auch da. Also ich kann ja mein Krafttraining auch mal für ein paar Minuten unterbrechen. Ja, und wenn es alles gut läuft, haben wir noch einen freien Tag in der Woche. Ja. Dann, den habe ich dann meistens komplett alleine mit den Kindern, ja.
1: Verstehe. Wie geil, dass du einen eigenen Kraftraum bei euch hast. Das habe ich auch irgendwo gelesen, wollte schon mal ansprechen. <lacht> Tschüss, Alter, was ist da los? Ja,
0: das war halt auch langfristige Planung. Ja. Es ist immer schon in den Sommer- und Wintervorbereitungen in dem individuellen Plan sehr schwierig gewesen hier in der Gegend. Wir sind dünn besiedelt, irgendwie ein Fitnessstudio zu finden. Da muss ich auch 20, <lacht> 20 Kilometer mindestens hinfahren, ja, ja. um dann meine Übung zu machen. Dann muss man hoffen, dass da eine vernünftige Ausstattung an Freihandeln ist. Und irgendwann habe ich gesagt, so, es ist jetzt gut, ich habe äh, eine Prämie gewonnen. Ich glaube, ich habe es letztendlich von der Olympia-Prämie gemacht. Habe ich mir dann gesagt, ich rechne, äh, richte mir den Kraftraum hier ein. Geil. Und das war die letzten Jahre schon sehr gut, weil man immer, wenn man sagen wollte, ich will noch was extra machen, dann konnte man auch für eine halbe Stunde reingehen, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Und Macht einen mittlerweile ist es auch so, dass irgendwie mein Bruder oder mein Cousin oder so das <lacht> gerne annehmen und nutzen mein Mann könnte es vielleicht noch mehr nutzen, aber es ist alles in Ordnung. Und wenn du das, das hörst, auch, liebe
1: Grüße. Ja, genau.
0: Das, das war dann ja in meiner Schwangerschaft schon sehr gut, weil ich immer, wenn ich das Gefühl hatte, ich müsste jetzt trainieren, bin ich einfach reingegangen und jetzt auch nach der Schwangerschaft mit den Zwergen konnte man sagen, gut, die schlafen jetzt mal eine Stunde, ich kann jetzt mir mal die Zeit für mich nehmen, ich gehe ja, jetzt geil. trainieren und muss nicht vorher meine Tasche packen, muss irgendwo hinfahren und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich jetzt schon wieder so gut äh, da bin.
1: Ja, können wir auch noch mal über das Thema äh, Fitness und Schwangerschaft und Fitness und äh, Postentbindung ähm, besprechen. Ich also, habe wirklich gar keinen blassen Schimmer. <lacht> <lacht> ich habe nur oh Gott, ich habe so tierische Angst vor einer Geburt. No. Das kannst du sich aber nicht genau. vorstellen.
0: Auf jeden Fall zu deiner Frage zurück mit dem Pre- und Postentbindung-Training. Ja ich bin da sehr inspiriert worden, wir waren vor zwei Jahren, zwei Jahren waren wir im Urlaub in den USA, haben da Nadine Angerer besucht in Portland und sie sagte, hey komm, ich gehe mal zum Crossfit, wollt ihr mitkommen? Ja klar, auf jeden Fall sind wir mit hingegangen und dann beim Crossfit-Training tatsächlich war eine Hochschwangere und hat da Klimmzüge gemacht und Gewichte gestemmt und ich war völlig beeindruckt und habe sie gefragt, hey... Warum machst du das? Wie geht dir damit? Ja, jetzt habe ich schon die zweite Schwangerschaft, wo ich das mache, wo ich zum Crossfit gehe und das voll durchziehe. Und es ist echt super, man fühlt sich viel besser, man hat keine körperlichen Probleme und so. Und, so, und sage ich, ja, aber es gibt ja viele, die sagen, das soll man nicht. Ja, auf die muss man gar nicht hören, man muss auf sich selber hören. Und ich habe vorher immer Crossfit trainiert. Warum soll ich denn jetzt aufhören, wenn ich damit schwanger geworden bin? dachte ich, okay, ja, das finde ich gut. Dann nehme ich mir das auch vor, dass ich da keine Angst Nein. vor habe, weiter zu trainieren. Und genauso war es dann bei mir auch, dass ich immer weiter trainiert habe. Ich habe dann immer auf mich selber gehört, wann kann ich noch Joggen gehen oder wann mache ich anderen Sport. Und es war dann so ab Dezember, dass das Joggen nicht mehr so schön war. Und danach habe ich dann tatsächlich nur noch im Kraftraum gearbeitet. Aber es war gar kein Problem. Also Langhandeltraining war völlig meins. Ich ja, habe dann geil. auch zum Schluss noch 50 Kilo gehoben. Sogar selbst am Tag der Entbindung noch <lacht> konnte auch Liegestütze Anmut. machen. Oder Unterarmstütze oder so. Ich wusste ja nicht, Echt? dass ich an dem Tag entbinde. Ich hatte einfach ja, eine Routineuntersuchung. Ja, und ich ja. habe dann vorher überlegt, Mensch, kommst du jetzt vorher die Küche auf? Oder gehst du vorher trainieren? <lacht> dachte ich, nee, komm, dann hast du das Training schon weg. Und dann fährst du dann zu Termin. Und ja, eigentlich bin ich dann von da aus direkt ins Krankenhaus gefahren. Und dann waren die Kinder da.
1: <lacht> Surprise. Und dann bist Surprise. du... <lacht> ja, danach bin ich <lacht> natürlich nicht direkt wieder in, in den Kraftraum gegangen. Ähm Nein,
0: hat dann schon ein paar Tage gedauert. Das ist immer ein <lacht> Ich hatte auch einen Kaiserschnitt, deswegen muss man ein bisschen ah. auf die Narbe und so weiter aufpassen. Mhm. Und es hat dann so ja, zwei Wochen gedauert, bis ich sagte, okay, jetzt ist alles wieder recht gut. Und dann habe ich mit wirklich leichten Mobi- und Stabi-Übungen angefangen und ähm, richtig Gewichte gestemmt. Also das Gewichte gestemmt ist auch übertrieben, aber wieder was mit Gewicht gemacht. Ja. Ich würde sagen so vier Wochen und dann ja, acht Wochen später war ich wieder joggen.
1: Ach krass, ich dachte, das dauert viel länger. Ich
0: dachte, das dauert viel, viel länger. Ja, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, was man vorher auch für einen Trainingszustand hatte. Wenn man noch nie komplett fit war und auch in der Schwangerschaft nicht viel gemacht ja. hat, dann sind natürlich auch die ganzen Muskeln weg. Und dann braucht ja. auch der Körper schnell zum Regenerieren. Und dadurch, dass ich Leistungssportler bin, passt sich, denke ich, der Körper schneller wieder an. Er, er erinnert sich wirklich schneller an Bewegungen, an Muskulatur. Ja, ja. Und ich habe es auch von Tag zu Tag abhängig gemacht. Wenn ich losgegangen bin, habe irgendwie ein Gewicht in die Hand genommen gedacht, gedacht, nee, das fühlt sich noch nicht so gut an, dann habe ich es auch gelassen. Und wenn ich laufen wollte oder Fahrrad fahren wollte, also mit Fahrradfahren habe ich natürlich angefangen und ich habe auch das Glück gehabt, dass ein Nachbarn einen Pool hatte, wo ich dann mal Aquajoggen konnte oder so. Ja, klar. Also es ist, man, man sucht sich irgendwie seine, seine ja. Sachen. Ich wäre am liebsten auch schwimmen gegangen, aber mit Corona waren da doch lange Zeit die Schwimmbäder zu. Ja. Und es war immer wirklich so ein, so ein eigenes Körpergefühl. Kann ich das jetzt machen? Ist das jetzt alles wieder so weit, dass es funktioniert? Und ja, dann als mein Mutterschutz um, um war, Anfang August, habe ich auch wirklich wieder Fußballtraining angefangen.
1: Wie war das, äh, da zurückzukommen? Hattest du da dann so ein bisschen die Hemmung wie... Naja, also ich ich vergleiche das jetzt mit so einer Verletzungsbreak einfach mal. Offensichtlich äh, ist es keine Verletzungspause Nein, gewesen. Nein, es ist gar keine Verletzung. Nee, aber... Ähm ja, also einfach nach einer langen Pause braucht man ja, um wieder reinzukommen und ähm, die, die die Abläufe und ja, das auf jeden Fall. Also Birne. das gute war,
0: dass ich da schon wirklich fünf Wochen richtig trainieren konnte in dem Sinne, also mein Lauftraining, meine Kondition so langsam wieder aufgebaut habe, auch mhm. vom Kraftniveau. Und es ist so, dass ich die gleichen Tests durchlaufe wie nach einer Verletzung. Also wir haben in okay. Wolfsburg, wir haben da wirklich eine richtig gute medizinische Abteilung die sehr strukturiert ist und da musst du Tests durchlaufen, bis du wieder auf den Platz gehen darfst. Und ich habe genauso diese Sprung- und Stabilitätstests hm. gemacht, wo er dann sagte, okay, ist kein Problem, das sieht gut aus, du kannst jetzt wieder auf den Platz. Also ich habe mich nicht einfach hingestellt und gesagt, oh, hey, lass mal ein Let's paar go. Bälle spielen. Nein, so war es nicht. Und es, es, es war in meinen Gedanken, huh, wie wird das sein, das erste Mal auf dem Fußballplatz, kann ich da überhaupt noch ein Ball spielen? Weil ich tatsächlich seit... Ja, November, Dezember eigentlich keinen Ball gespielt hatte, bis August das ist eine lange Zeit. Ja. Und es war aber, es hat sich nicht so angefühlt, als ob ich so lange raus war. Es war irgendwie viel, viel normaler, als ich eigentlich dachte. Das Einzige, was nachher wirklich der Clou war, war das Torwartspiel. Also so normal Bälle spielen, dribbeln, Ballern nehmen, was auch immer, das war alles gut. Ja. Aber tatsächlich einen Ball fangen, das war ja auch noch länger her, das habe ich aufgrund auch meiner Schulterverletzung ja, beim letzten stimmt, Mal Viertelfinale klar. bei der WM gemacht. Also Ciao. 15, 15 Monate, also, ja, waren 14 Monate oder so, bis ich dann danach endlich wieder angefangen hatte. Und das war doch eine sehr große Umstellung. Da hat man gemerkt, grundsätzlich ist es noch da, aber <lacht> es fehlt, es fehlt schon an, an an Fangsicherheit, an den ganzen Abläufen und auch dadurch, dass ich die Schulter erst so wieder richtig auftrainieren musste und dran gewöhnen ja. musste. Ja hat es auch noch ein bisschen länger gedauert, aber es ist jetzt alles gut. Ich freue mich, ich kann jede Trainingseinheit mitmachen. Ich habe soweit keine Probleme und ja, es kann natürlich noch so sein, dass ich ein bisschen schneller werde und ein bisschen mehr Muskulatur könnte auch noch da sein, aber da muss ich auch muss halt auch auf mich hören. Ich kann nicht gleich wieder sagen, yo, ich bin jetzt wieder im Training, ich mache mit 70 Kilo meine Kniebeugen, sondern nee, die Rumpfstabilität muss halt erstmal komplett da sein, der Beckenboden muss fest sein und das merkt man auch noch Wochen danach, weil du Du bist nicht von jetzt auf gleich nach der Entbindung wieder in deinem normalen Hormonzyklus nee. drin, sondern du brauchst ja, noch sehr lange, auch gerade nach der Stillzeit oder so, bis, bis dein Hormonhaushalt wieder normal ist. Und erst dann merkst du, dass das Gewebe sich anpasst. Ich hatte auch in den ersten Trainingseinheiten, wenn ich da mal einen Ball abgekriegt habe, weil das Gewebe so weich war, habe ich richtig blaue Flecken gekriegt, die ich sonst nie kriege. Ah. Und wenn ich jetzt abgeschossen werde, sieht man, das wird nicht mehr so blau. Also daran merkt ja man dass ist deutlich ja, besser. Ja.
1: Was mich gerade noch so... Ähm Gecatcht hat war, dass du ähm, so sehr auf deinen Körper gehört hast, dass du gesagt hast, so wenn ich das Gefühl nicht hatte, dann habe ich es auch nicht gemacht. Das ist ja eine heftige Krux bei Sportlern, ähm, dieses Gefühl zu haben oder eben nicht zu haben. Manche gehen ja völlig über die eigene Grenze hinaus und manchmal ist das gut, weil man dann mehr erreicht, weil man weiterkommt, weil man geileren, keine Ahnung, geileres Level äh, erreicht. Manchmal ist es aber eben genau kontraproduktiv und da fehlt dieser, diese Sensibilität ja wirklich für das, was gut für einen ist. Warst du schon immer eher so ein, so ein intuitiver Sportler?
0: Ja, total. Also ich habe, glaube ich, einmal in meiner Karriere so richtig eine muskuläre Verletzung gehabt, aber auch nicht für lang. Dann war es irgendwie ein ganz leichter ganz, also Zerrung oder so. Aber ansonsten, konnte ich da bis jetzt immer auf meinen Körper vertrauen, dass ich gesagt habe, nee, heute machst du mal ein bisschen weniger, heute kannst du voll durchziehen, heute kannst du auch noch mal eine Stunde dranhängen oder sowas. Mhm. Das hat immer gut funktioniert und auch wenn ich beim Physiotherapeuten bin zur Behandlung, dann kann ich ihm recht genau sagen, hey, ich weiß, dass mein Fuß jetzt wehtut, aber eigentlich glaube ich, es kommt von der Hüfte und vom Rücken, okay. weil ich schief bin. Also wenn ich mit einem neuen Therapeuten arbeite, dann muss er sich auch erstmal daran gewöhnen, dass ich so sehr direkt bin und auch sehr fordernd bin, von wegen, ich glaube, es liegt daran, mach das doch mal. Aber mit den Therapeuten, mit denen ich jetzt arbeite, die finden es ganz gut, weil sie nicht so lange selber suchen müssen, sondern ja. sie einfach nur sagen, was ist denn dein Gefühl? Wie, wie hängt das alles zusammen? Und dann passt es auch. Deswegen, das habe ich mir ja Jahr über Jahre antrainiert, denke ich. Und ja, deswegen bin ich auch jetzt so ohne Probleme eigentlich immer in die Steigerung gekommen. Also ich habe auch jetzt nicht übermäßig oft beim Physiotherapeuten auf der Bank gelegen. Natürlich ist es sehr sehr wichtig, gerade die Narbe zu behandeln. Das ist finde ich auch ein Defizit in Deutschland, oh. dass man Mütter damit alleine lässt, weil viele noch jahrelang nach, nach, Effekt, nach einer, über
1: den ich nie nachgedacht
0: habe nach einer Entbindung von einem also per Kaiserschnitt einfach Probleme haben mit dieser Narbe. Die ist recht groß und es ist eine große Bauch-OP in dem Sinne, aber es wird immer so abgetan von wegen ja es war halt einfach nur eine Entbindung und viele haben wirklich ziehen, haben Probleme mit der Muskulatur, kriegen danach eine chronische Schambeinentzündung, oh. die Narbe verdickt sich oder so. Das, das ist schon nicht so schön. Und auch, ich habe jetzt gerade ein Interview von Diana Eidberger, von der Rodlerin, mhm. gehört, gelesen und die sagte auch, ja, ich bin halt geplant später zurückgekommen, weil ich so viel Probleme mit meiner Kaiserschnittnarbe hatte. Und sie hat also auch acht Monate gebraucht, bis sie so wieder richtig im Leistungssport drin war. Und wir haben das Glück, wir werden behandelt, wir haben Physiotherapeuten und können sagen, hey, können wir da noch mal rangehen? Mhm. Aber das haben viele nicht. Und auch meiner Schwester geht es immer noch schlecht mit ihrer Kaiserschnittnarbe. Und das ist traurig. Normalerweise müsste ein Arzt sagen, Nein, okay, Kaiserschnitt, du musst regelmäßig zweimal die Woche zum Physiotherapeuten gehen, dass du Narbenbehandlung kriegst, dass die Narbe sich nicht so verdickt, verhärtet und du Probleme bekommst. Und dann am besten halt auch ein bisschen Krankengymnastik bekommst, damit dir jemand sagt, was für Übungen kannst du denn machen und was ist auch in Ordnung, was für ein Ziehen an der Narbe ist in Ordnung. Und das ist mir jetzt noch stärker aufgefallen. Ich habe es natürlich mit meiner Schwester schon miterlebt ja. und viele andere, die auch einen Kaiserschnitt haben, auch die Muttis haben dann gesagt, hey, es ist voll krass, dass du jetzt hier schon so rumläufst. Also das hätte ich niemals geschafft nach sechs Monaten.
1: Wie interessant. Und bestimmt mhm. sind ganz viele Muttis da draußen, die sich auch nicht trauen, dann nochmal da irgendwie das Thema zu bearbeiten quasi, weil sie denken, ja, ist ja nur so, wenn alle sagen, es ist nur eine Narbe, dann soll ich mich bestimmt noch nicht so anstellen.
0: Also jeder, der schon mal eine OP hat, egal ob Fuß, Knie oder sonst was, der weiß, wie so eine Narbe zieht und wie fest die ist und was die für einen Einfluss auf das Gewebe hat. Mhm. Und ich glaube auch, dass manche Mütter, die vielleicht auch an dieser Narbe schon mal rumgedrückt haben, Angst davor haben, ernstens etwas falsch zu machen und zweitens kriegen sie halt Schmerzen, weil der Körper signalisiert, hey, Lass mal die Finger davon, aber grundsätzlich ist es genau der falsche Effekt. Also man muss diese Narbe behandeln, damit der Körper weiß, diese, diese Struktur darf sich nicht so verhärten, sondern sie wird noch gebraucht. Sie wird in einem weichen Zustand gebraucht, damit du wieder alles machen kannst.
1: Oh, I like that. Und was ich gerade noch dachte zum Thema intuitiv auf deinen Körper hören oder eben das eigene Limit genau kennen, hängt ja aber auch ganz krass zusammen mit dem Thema Ego. Weil dann geht man manchmal über, schießt man übers Ziel hinaus, weil man denkt so, ich muss jetzt entweder noch mehr leisten auf dem Platz, ähm, um mich zu beweisen. Oder man denkt eben so, oh, ich kann schon und <lacht> tut es irgendwie so ein bisschen ab. Ähm, und das zeugt ja aber sehr davon, dass du dich genau kennst, dass du auf dich vertraust, dass du in dir ruhst und ähm, auch darauf vertraust, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Was so... Ähm, ziemlich gut auf deine Karte am Anfang ähm, ein, einzahlt oder darauf nochmal eingeht, ähm, dass du auch beschrieben hast, dass du ein sehr diskussionsfreudiger Mensch bist. Und auch dazu braucht man Mut und Selbstbewusstsein. Und wenn ich zurückdenke an andere Folgen, dann haben auch ganz viele immer gesagt, ja, Allmut ist auf jeden Fall <lacht> die... <lacht> Die, die immer was sagt, die, die Mutti des Teams, das kam sogar auch. Oh, die Mutti des Teams kam, wow. Ja, das kam auch. Ähm, ja, und darauf würde ich jetzt gerne nochmal eingehen. Und zwar mit einem Satz, lange, lange Einleitung hier für die Frage. Okay. <lacht> Trommelwirbel. Ähm, voll interessant. Du hast in irgendeinem Interview gesagt, deine Eltern haben dich super frei erzogen. Und ich glaube nämlich, Selbstbewusstsein und so weiter kommt krass aus der, aus der Erziehung und so, wie man groß geworden ist. Vielleicht... Äh, <lacht> um jetzt endlich mal hier den Bogen zu spannen. Ja. Kannst du das nochmal ausführen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, es liegt daran noch, dass ich drei ältere Geschwister habe. Ich war immer so das Nesthäkchen, ich muss mich immer durchboxen. und Man musste dann immer aufpassen, wann kann man zu den Eltern gehen und sagen, der hat mich gehauen okay. und nicht zurückkommt? jetzt stell dich nicht so an. Oder der sagt halt was anderes, Aussage gegen Aussage. Oder man sagt dann halt einfach, okay, ich halte jetzt die Fresse und ich tue einfach so, als ob es nichts gewesen ist, weil mein Bruder mich vielleicht dann in Ruhe lässt.
1: Aussage aber gegen Aussage, klingt so geil. Denn, es, es tausendmal
0: ausdiskutiert. Es wurde schon genau. immer so gemacht bei uns, meine Eltern haben von Anfang an gesagt, jeder darf seine Meinung sagen und wenn wir auch mal falsch liegen, keine Ahnung, wir sagen, du darfst jetzt nicht zum Fußballtraining, weil du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast oder was auch immer, dann konntest du halt dagegen argumentieren. Ja, so und so, aber ich hab ja noch später Zeit nach denen und dann schlafe ich halt einfach eine Stunde weniger und deswegen kann ich doch hingehen. Und dann haben sie gesagt, gut, wenn du uns beweist, dass es halt funktioniert, nice. dann probieren wir es jetzt aus. Aber wenn du es halt das nächste Mal nicht durchziehst, dann ist es vorbei. Also man konnte immer seine Meinung äußern. Man konnte sich mit einbringen und man musste sich auch oft selbst organisieren. Mhm. Das heißt, ich möchte gerne, am Samstag ist das Spiel. Da haben meine Eltern nicht auf den Spielplan geguckt, sondern ich musste dann sagen, Mama, ich habe am Samstag ein Spiel. Ah, wie viel Uhr denn? Oh Mist, ich muss noch mal nachgucken, um zwei. Ja, dein Bruder hat um drei irgendwas, deine Schwester um eins. Also ich könnte dich nicht fahren, wenn du zum Fußball willst. Du weißt genau, was du für Kollegen hier in der Umgebung hast, wo vielleicht auch der Trainer wohnt versucht, da kommen. Das heißt, ich habe dann irgendwie meinen Cousin oder einen anderen Mitspieler angerufen und gesagt, sag
1: mal, fahren deine Eltern dahin? Äh, Ach so, ja. Cousin oder und dann, Mitspieler. Du hast sehr lange mit den Boys gespielt auch, ne? Ja,
0: das stimmt. Ich habe ganz lange mit den Jungs gespielt und Tja, dann ging es weiter. Hm, okay, der wohnt zwei Kilometer entfernt. Äh, wann muss ich denn da sein? Ja, und die Interviewzeit, okay, dann komme ich mit dem Fahrrad. Mama, kann ich mit dem Fahrrad dahin fahren? Das, ja, kannst du, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Wann bist denn du wieder da? Hm. Ja, gut, ich frage mal kurz die Eltern, <lacht> wann wir wieder zu Hause sind. Und dann mit dem Fahrrad noch, also dann und dann. Okay, gut. Und das hat einen geprägt. Und es war auch, glaube ich, für viele Freunde und Bekannte, wenn die mal bei uns zum Mittagessen waren, etwas <lacht> nervig, aber auch lustig sind aus der Schule gekommen und dann wurde erzählt, was vielleicht in der Schule gelaufen ist, was vielleicht im Geschichtsunterricht oder in Erdkunde, was auch immer war und dann kommt vielleicht von der anderen Seite, ja, nee, aber so ist es ja gar nicht. Hä, wie? Aber der Lehrer hat doch gesagt, oh. oder das steht in dem und dem Buch. Dann wurde diskutiert und wir hatten tatsächlich immer im Büro so eine riesen Enzyklopädie von Brockhaus oder von anderen stehen und dann wurde nachgeguckt und es wurde gewettet, wer denn dann Recht hat und dann musste ja. der Verlierer beispielsweise Tisch abräumen oder abwaschen oder wir haben dann darum gewettert, wer, denn, wer das Letzte vom Nachtisch essen darf oder so. Also es wurde immer andauernd diskutiert in dieser Familie. Und das ist auch heute noch so, dass wir ganz, ganz tolle Abende oder Mittagessen zusammen haben, weil wir eine Vielfalt an Themen bekommen und es nie Alles. langweilig wird. Und wir hatten auch mit den Eltern eigentlich nie einen Fernseher. Nur meine Großeltern, die im alten Teil im Haus gewohnt hatten, hatten einen Fernseher. Und bei uns war es gang und gäbe, dass wir abends immer zusammen gespielt haben. Wir hatten einen großen Kleiderschrank voll mit Gesellschaftsspielen und jeden Tag durfte jemand anderes aussuchen, was gespielt wird. Natürlich, wenn meine Schwester mit ihren vielleicht 15 Jahren was ausgesucht hat, dann stand ich als siebenjährige Schwester daneben und dachte, ja, das kann ich aber nicht. Ja, hat aber deine Schwester jetzt ausgesucht, morgen bist mhm. du dran mit aussuchen. Und dann musste sie vielleicht mit mir Mau-Mau spielen am nächsten Tag. Und ich musste dann bei Siedler am Anfang zugucken. Deswegen war ich auch recht schnell da drin, Spiele zu lernen und äh, Strategien zu lernen und äh, mir Tipps zu holen von meinen Geschwistern.
1: Was dir offensichtlich bis heute und bis in die Nationalmannschaft, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, <lacht> äh, zugute kommt. Ja. Inwiefern würdest du denn äh, zustimmen oder negieren, dass du, dass du die Mama des Teams bist? Es ist ja immer die
0: Frage, was so eine Mama auszeichnet. Eigentlich guckt die Mama, dass es allen gut geht und versucht vielleicht bessere Bedingungen zu schaffen, versucht auch von manchen den Druck zu nehmen, versucht neue Mitglieder aufzunehmen und zu fragen, was sie irgendwie brauchen. Und ich glaube, da passe ich schon ein bisschen rein. Also ich versuche schon irgendwie Stimmung in der Mannschaft aufzusaugen und nachzufragen. Und natürlich versuche ich auch immer, mich daran zu hängen, dass die Bedingungen verbessert werden. Ich bin im Mannschaftsrat. Ich bin auch eigentlich ja ein Jahr, nachdem ich in der Nationalmannschaft gewesen bin, sofort in den Mannschaftsrat gekommen. Ich dann schon mit jungen Jahren, tatsächlich so mit 20, bin ich mit zur Prämienverhandlung gegangen. Und nice. das hat mich dann auch äh, sehr geprägt. Und ich habe immer Sachen organisiert. Ja, und jetzt bin ich eine die mit am meisten Erfahrung hat, zumindest von Maßnahmen. Also von Länderspielen spiegelt sich das beim Torhüter leider nicht ganz so wider. Ich war bestimmt schon bei über 100 Länderspielen dabei, aber so viele habe ich selber nicht gemacht. Und durch dieses Ganze bin ich vielleicht auch die Mutti. Und weil mich schon sehr viele Sachen interessieren, ich habe zu jedem was zu sagen. Es gibt auch oft den Spruch in der Mannschaft mit ja, wenn du es nicht weißt, dann frag Almut.
1: <lacht> die sagen irgendwas, auch wenn sie nicht weiß. Nein, ich sage,
0: meistens habe ich auch tatsächlich die Informationen, weil ich ja. dann mal im Büro vorbeigucke und die Teammanagerin frage, hey, sag mal, wie ist denn das so und so? Oder ich ja, und zum, weil du
1: den Brockhaus auswendig kennst auch. Ja, das auch. <lacht> Oder ich
0: frage dann den Fahrdienst, sag mal, wie ist denn das und das gelaufen? Oder ich gehe mal zum Koch und frage nach, also diese ganzen Sachen, die weiß ich dann im Hintergrund und wenn jemand kommt, dann gebe ich auch gerne Antwort.
1: Das ist ja auch so ein bisschen, aber ähm, Verantwortung übernehmen, Führung annehmen und ja auch so ein bisschen ja, Vorbild sein. Auch wahrscheinlich dann für, für jüngere Mädels, die hochkommen und ja auch voll Anschluss m, suchen und sich darüber freuen, wenn man sich irgendwo äh, sicher fühlt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite muss ich
1: sagen, manchmal
0: könnte ich das vielleicht selber auch noch besser machen. Also ich habe das dass ich mich auch gerne mal über was anderes als Fußball oder über Schule und Ausbildung unterhalte, sondern auch gerne mal über, weiß ich nicht, Politik, Wissenschaft, was auch mhm. immer. Deswegen mhm. kommt es bei mir auch vor, wir dürfen oftmals beim Essen mixen in der Nationalmannschaft, dass ich mich auch zu den Betreuern setze, um einfach mal rauszufinden, was machen die, wie sind die in cool. ihren Beruf reingekommen, was haben die für Träume, in denen sie noch arbeiten wollen, was, was beschäftigt sie in der Situation und das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen schwierig für manche Mitspielerinnen, dass sie sagen, oh, die hat gar nicht so viel mit uns zu tun, ah,
1: okay. aber ich versuche irgendwie
0: dem ganzen Team auch gerecht zu werden und wie gesagt, manchmal, wenn eine junge Spielerin kommt, dann denke ich, ja, die hat vielleicht einfach noch nicht so viel Erfahrung, ich will mich jetzt auch gerne mal über was anderes unterhalten und ich mhm. muss da sehen, dass ich immer einen Mix finde. Und wir haben so viele interessante Leute dabei. Nicht nur die 20, 23 Spielerinnen, sondern auch noch 20, 23 Leute ans Stuff. Und ja. deswegen ist es sehr vielfältig und macht mir großen Spaß.
1: Was sind Träume und Ziele, die du verfolgst? Du fragst das den Staff, du fragst das die Leute. Now I want to know.
0: Also ich habe schon sehr, sehr viel erreicht in meinem Leben, was ich mir <lacht> erträumt habe. Also Glaube ich das dir, aufs Wort. Das Wichtigste ist, dass man zufrieden ist das bin ich. Ich habe eine das ganz tolle, Karte. mega richtig, geil. Also ich habe eine ganz tolle Familie. Ich hatte immer den Traum Kinder zu haben, am liebsten noch vor mhm. 30, hat jetzt funktioniert und ich habe einen Mann gefunden, mit dem ich super einfach im Leben stehe, wir, wir uns super ergänzen, auch seine Familie passt super rein, also genau das Ziel. Habe ich erreicht. Ich bin in meinem Beruf erfolgreich und ich mache meinen Beruf auch einfach gerne. Und dazu haben wir einen Lebensmittelpunkt gefunden mit einem Haus, in dem wir sehr gerne wohnen und uns wohlfühlen. In dem sind, es auch
1: Internet gibt.
0: In dem es auch Internet gibt, <lacht> genau. Und das waren Träume schon in, in meinem Leben, dass genau das eintrifft und das ist passiert. Und ich habe halt auch noch das Privileg, dass ich viel reisen kann, viele Leute treffe, dass mein Beruf sehr abwechslungsreich ist. Und natürlich habe ich sportlich beispielsweise den Traum, nochmal richtig Weltmeisterin zu werden, nicht nur bei der U20. Und ich habe immer weiter Träume, weil ich war bei den Olympischen Spielen, da würde ich gerne nochmal hin. Aber auf der anderen Seite habe ich auch den Traum, dass ich meine Kinder so fördern kann, dass sie ihre Träume verwirklichen. Also darauf freue ich mich sehr, dass ich die begleiten kann in ihrem Leben und dass sie vielleicht genau das Gleiche über mich sagen, was ich über meine Eltern sagen kann, dass ich ihnen einfach dankbar bin, wie sie das gehandhabt haben mit mir.
1: Schön, Almut. Das ist richtig viel, das ist richtig, richtig viel. Und ja. dass du sagst, ich bin zufrieden, das ist so krass. Ich hatte das äh, Thema, ich, du hast voll sweet gesagt, dass du dich vorbereitet hast und ein paar ja, Folgen ich. angehört hast. Ich weiß nicht, ob du die mit Christina Vogel gehört hast. Weil da ja, habe ich, tatsächlich. Da haben wir das Thema Zufriedenheit auch ja. noch mal kurz angeschnitten. Und, und ich muss dazu auch
0: sagen, sie ist so eine beeindruckende Persönlichkeit. Also ich hatte das Glück, sie auch schon vor ihrer Verletzung kennenzulernen, wow. auch über die Olympischen Spiele, auch im Nachgang und echt krass. Und ich, ich wusste auch, also ich hatte schon irgendwie den Eindruck, als das passiert ist, die wird, das wird sie nicht, nicht unterkriegen. Und sie hat genauso weitergemacht und sie hat es immer in den Medien kommuniziert, dass, dass es ihr gut geht. Und viele haben es nicht geglaubt. Ich denke mir, ja doch, aber genauso ist sie. Sie ist Komisch, so ne? eine starke Persönlichkeit und sie ist so dankbar fürs, fürs Leben. Und ja. daran können sich viele Menschen ein Beispiel nehmen.
1: Voll, unterschreibe ich sofort. Und dann gib uns doch gerne noch mal einen Einblick, was für dich Zufriedenheit ausmacht. Weil ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber so, ich tendiere... <lacht> Ganz oft dazu, ähm, weil ich auch so eher generalistisch veranlagt bin, ich kann viele Sachen ganz gut und ähm, so wie du bin ich aber auch derbe interessiert immer und rede mit Leuten viel und lerne viel und möchte viel Input haben und dann entsteht bei mir aber ganz oft sowas wie so ein Stress oder so ein Druck, den ich mir selber mache, weil ich dann denke, ich muss auch derbe viel machen und wenn jemand anders einen geilen, keine Ahnung, Moderationsjob in meinem Fall jetzt kriegt oder eine geile Chance, dann ich freue mich immer, aber denkst so, oh fuck, und was fehlt jetzt bei mir, damit ich nicht, nicht, warum? Warum habe ich das nicht gekriegt? <lacht> das ist ja auch richtig. Also weißt du? Und dann, das, das ist nämlich das Gegenteil von Zufriedenheit. Und das ist nicht das in sich ruhend und soll sich wahnsinnig also, machen.
0: Finde ich nicht. Also auf der einen Seite muss man sich immer selber reflektieren, was hat man, was kann man und ist man damit zufrieden Oder hat man genau das, diesen Ausblick, ich kann mich immer noch verbessern. Mhm. Und das habe ich ja auch. Ich sehe ja auch, dass ich, dass ich nicht alles perfekt mache. Und ich möchte es immer besser machen. Aber ich habe trotzdem so eine Grundzufriedenheit, weil ich sehe, ich mache doch irgendwie was gut. Also, irgendwer sagt, hey, du machst das ganz gut im Tor. Dann denke ich, ja, das stimmt. Hey, du bist eine ganz gute Mutti, ja, freue ich mich drüber. Wenn andere sagen und zu mir kommen und mir Fragen stellen, kann ich mal. Dann denke ich, ja, warum kommen sie eigentlich zu mir? Also irgendwas muss ich gut gemacht haben. Und das habe ich so jeden Tag, diese Reflexion, dass ich in den Spiegel gucke und denke, bist du zufrieden und bist du glücklich? Und wenn ich es nicht bin, was müsste ich denn ändern, dass ich es bin? Und bringt mich eine Frage, die jemand stellt von wegen, boah, was hast denn du denn für eine Hose an? Bringt die mich raus und denkt, ist mir das so wichtig, die perfekte Hose für die Person anzuhaben? Oder habe ich jetzt den Anspruch an eine Hose, die muss mir gefallen, die muss mir passen, die muss zu meinem Alltag passen, das heißt, ich muss damit super im Auto sitzen können und sie darf nirgendwo rücken, also es sind viele so eine Sachen, die ich versuche zu reflektieren, um einfach hinterher zu sagen, oh, eigentlich ist es mir total egal, dass er meine Hose nicht oder mein Kleidungsstil nicht mag, sondern ich ja. bin damit zufrieden und mein Mann stört es nicht, meine Familie stört es nicht, also warum hat mich das denn jetzt überhaupt irritiert? Und mm -hmm. das andere jetzt auf deinen Job bezogen, von wegen, hey, warum hat die denn jetzt diesen Job gekriegt? Und dann würde ich auch versuchen, erstmal empathisch zu sein und sagen, wer hat denn das entschieden? Also, mm, hat, also wollten die vielleicht jemanden haben, der ein bisschen verrückter ist oder einen anderen Style hat? Und wenn die das haben wollten, wollte ich dann diesen Job überhaupt haben, weil ich mich für diesen Job hätte verbiegen müssen? Oder sage ich, nee, eigentlich ist es ganz gut, dass sie den gekriegt hat, weil ich kriege dann einen anderen, der besser zu mir passt und ich muss mich in diesem Job nicht so verstellen, ich muss nicht schauspielern, sondern ich kriege einen Job, den ich mag, den ich, den, an dem ich aufgehe und in dem ich so gut bin, dass ich genau in diese Richtung, in die ich, in die ich wollte, wieder einen gleichen Job kriege.
1: Mm, richtig geil. Und da muss ich ganz kurz nochmal sagen, es ist, ich bin überhaupt keiner, der jemand anderem was nicht gönnt. Ach, nicht gönnt. Jeder, der seine Jobs kriegt, ist geil.
0: Oh, was ist denn hier mit dem Internet heute?
1: Are you gone again? So, jetzt wieder. Wieder da. Das ja. Dorf da Internet, sorry. Geil. Nee, kein Problem. Was ich quasi damit sagen wollte, ist, dass ich mich manchmal mit in Situationen hinein vergleiche, in denen ich überhaupt keinen Say habe. Einfach weil, auch ja. zum Beispiel wegen Social Media, auch ein Thema, mit dem ich noch Nein. kurz um so die Ecke kommen, kommen möchte. Ja, also ähm, man sieht halt alles. Und das sind Sachen, auf die ich mich nicht beworben habe, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe. So. Und ja. dann so, ja. Oder Lisa, du hältst einfach die Schnauze, weil es, es tangiert dich eigentlich überhaupt nicht. Und du ja, vergleichst dich. du
0: siehst es halt, boah krass, da muss ich mich nächstes Mal unbedingt bewerben, weil das würde mich glücklich machen. Mm. Dann mach es. Aber das ist so, man Geil. muss... Man muss sich selber ein bisschen mehr reflektieren und halt auch das drumherum sehen. Viele schimpfen ja auch auf Sachen von wegen, boah, das kann ich genauso gut wie die. Denke ich, naja, aber es muss ja irgendwie einen Grund geben, warum du es nicht gemacht Then hast. Then please go and do it, ja. Ja, und verstehe halt auch denjenigen, der die Entscheidung getroffen hat. Also es wird oft an Entscheidungen rumgemeckert, von denen man die Entscheidungsträger Voll. nicht kennt. Voll, Dann ruf doch bei dem Entscheidungsträger an und sag, was okay. hat dich dazu bewogen, die auszuwählen. Ich meine, du kannst ja auch bei einem Sender anrufen. Love it. Ruf, keine Ahnung, bei RTL genau. an und ja, sag, genau. warum hat die den Job gekriegt? Und dann hast du die Information und sagst, okay, entweder will ich das so machen Kann oder ich, ich will es nicht arbeiten. machen. Ja, und genau. das ist für mich auch Verantwortungsbewusstsein und Voll. das gibt dir auch eine gewisse Ruhe. Und das vermisse ich echt oft bei Leuten, dass sie reflektieren und empathisch yes. sind. Voll geil. Und da habe ich nämlich auch die Folge von Riem gehört. Russi. Ja. Und das fand ich. So gut auch von dir, dass du gesagt hast: Boah, ich bin auf dem Platz so ein emotionaler Typ und da kann ich mich überhaupt nicht einkriegen. Oh. Denke ich nur so: Ja, aber jetzt stell dir selber vor, du bist die Schiedsrichterin und du wirst die ganze Zeit nur vollgepöbelt und auch ja. total uneinsichtig bist du. Das ist völlig unfair ihr gegenüber, mhm. weil du ihren Job gar nicht machen willst, weil der also sehr schwierig ist. Ja. Dann hab dich doch mal im Griff, versuch es zu trainieren und versuch ihr fair gegenüberzutreten. Schluck es kurz runter und sagst: Frau Schiedsrichterin, also ich bin mit okay. der Entscheidung jetzt gerade nicht so einverstanden. Ich habe das so und so gesehen. Warum ist es denn so gewesen? Dann wird sie kommen und sagen: Ja, ich habe das und das, das war mein Eindruck. Und dann sagst du: Okay, entweder akzeptierst oder ich fange dann an zu meckern. Aber ja. man kann doch erstmal so an, auf eine gewisse Ebene runterkommen ja. und sagen: Puh, okay, die hat es jetzt einfach so entschieden, weil sie den Sinneseindruck hatte. Und den kann ich auch nicht ändern.
1: Ist gut. Also du bist auf jeden Fall jemand, der es richtig krass hinkriegt, einmal durchzuatmen und dann zu reagieren.
0: Mittlerweile ja. Also ich war früher als Kind auch eine richtige Zicke und sehr emotional und habe mal mit Sachen rumgeworfen. Und das uh, habe ich dann okay. auch gelernt, gerade von meinen jetzt. Eltern. Ja doch, <lacht> es war schon mal schlimm und meine Eltern haben sich davon überhaupt nicht anstecken lassen. Die haben sich oh. dann da vorne hingestellt, haben mich angeguckt haben mir die Zeit gegeben und gesagt, so, also du hast jetzt okay. zwei Möglichkeiten. Entweder räumst du sofort auf oder du gehst jetzt auf dein Zimmer, schläfst von mir aus eine Runde und dann kommst du eine einer Stunde runter und dann sagst du, okay, es tut mir leid, du räumst es auf und fertig ist. Und okay. irgendwie hat einen das auch so eingenommen danach. Und ja, das ist geil. jetzt immer noch so. Also, ich glaube, ich bin eine sehr faire Spielerin auf dem Platz. Mhm. Es ist sehr selten, dass ich auf die Schiedsrichterin losgehe, weil ich auch selber Schiedsrichterin war und oh, weiß, wie sch oh. schlimm es sein kann. <lacht> ja. Und ich habe auch in meiner ganzen Karriere, glaube ich, erst eine gelbe Karte gekriegt. Es war in der, in der zweiten Bundesliga mal Spiel Magdeburg FFC gegen Turbine Potsdam 2. Und es war tatsächlich meiner Meinung nach ein richtig unberechtigter Elfmeter. Und da bin ich auf die Schiedsrichterin zugegangen und habe gesagt, ich muss sie jetzt anmeckern. Ich finde das überhaupt nicht fair. Und jetzt können sie mir auch die gelbe
1: Karte geben. Und dann Nein! hat sie, sie mir gegeben. Ja. Habt ihr noch eingeschlagen und beide gelacht. <lacht> Geil. Okay, und jetzt greife ich noch mal das Stichwort Social auf, das ich so gerade cool. schon vorsichtig mit eingebracht habe. Yeah. Da ist finde ich so interessant. Du bist äh, der Top-1-Mensch, der in der Öffentlichkeit steht... Und überhaupt nichts mit Social Media am Hut hat. Das stimmt. Das stimmt. Vielleicht kannst du noch mal kurz, äh, du hast es schon tausendmal gesagt, aber jetzt für unsere Team-Members hier einmal sagen, warum dir Social so ähm, am Arsch vorbeigeht. Habe ich gerade nicht anders äh, formulieren können.
0: <lacht> Ist auch wieder zweischneidig. Also es
1: gibt schon gute Sachen an Social Media,
0: wenn jetzt die DFB-Frauen sagen wir mal was machen oder der VfL yes. Wolfsburg was macht, ob jetzt auf Instagram, Facebook, Twitter und so weiter. Ich ziehe mich ja da nicht raus, können sie auch gerne machen. Also es ist für, vielleicht für Vereine auch eine sehr gute Plattform, Content zu geben und dass Leute das auch verfolgen können, einen Eindruck bekommen und dass man auch auf Sachen Aufmerksamkeit bringen kann, ja. dass man auch Nachrichten sehr, sehr schnell verbreiten kann. Also es gibt kein Medium, was schneller Nachrichten verbreitet, aber leider auch manchmal Gerüchte. Also dafür ist es schon gut, aber ich selber bin ein Mensch, der den persönlichen Kontakt liebt, weil ich mich als Mensch sehe und Menschen brauchen Gesellschaft, sie brauchen persönliche Kontakte, sie brauchen Emotionen, das heißt Mimik, Gestik, sie brauchen irgendwie einen Klang in der Stimme, der sie bewegt und der dann auch eine Zufriedenheit auslösen kann, weil ich in, in diesen ganzen Sachen höre, der Mensch mag mich. Und wenn mich jemand mag, dann kommt es auf mich zurück und ich schütte Endorphine aus, es ist toll. Und genau dieser persönliche Kontakt, der fehlt mir bei Social Media. Und es wird oft was falsch verstanden. Es kann auch bei Social Media jeder auf etwas reagieren, ohne davon Ahnung zu haben, ohne es zu hinterfragen und auch ohne jemand ins Gesicht zu gucken. Und manchmal muss man halt auch jemand ins Gesicht gucken und dann eine Diskussion anregen oder Argumente vorbringen, weil das ist stark. Es ist nicht stark, irgendwas einfach nur hinzuschreiben, hinzuklären. Und deswegen möchte ich da keine Zeit aufwenden. Es ist auch sehr zeitaufwendig, wenn man gute ja, Posts machen will voll. und so weiter, dann macht man noch zehn Filter über ein Bild, man guckt noch dreimal einen Text durch, man darf keinen Rechtschreibfehler machen, man muss genau den richtigen Moment finden. Es, es hängt von so vielen Faktoren ab ja. und also Zweck und Nutzen und auch Aufwand und Nutzen sind für mich überhaupt nicht in einem Verhältnis. Und auf der anderen Seite möchte ich auch gerne mein Privatleben haben, was privat sein soll, wo ich mich zurückziehen kann und wo niemand weiß, was ich mache. Also es geht auch den Verein nichts an, wenn ich einen Tag frei habe, dann mache ich, was ich möchte. Und wenn ich an dem Tag frei nach München fahre und wieder zurück oder wenn ich an dem Tag frei noch keine Ahnung, wakeboarden gehen möchte, dann mache ich das und das muss nicht rauskommen. So und wenn wird. ich mich irgendwo in eine Kneipe setze und ein Bier trinke, dann kann ich das auch machen. Ja. Und das hat niemanden zu interessieren. Und deswegen braucht man sein Privatleben, man sollte es auch in gewisser Weise schützen und was halt mit der Arbeit passiert, also beim DFB und beim VfL, ich bin vollkommen dabei. Ich mache auch gerne öffentliche Auftritte, ich versuche ein Vorbild zu sein und ich glaube, es muss auch auf der anderen Seite ein Vorbild geben für Jugendliche, für Kinder, dass man auch social, ohne Social Media auskommt, weil ich habe auch das Gefühl, dass da oft einen Druck entsteht, von wegen, boah, ist kein Instagram. Ich sage, ja, habe ich vielleicht keine Lust zu. Boah, musst du unbedingt machen. Sonst bist du gar nicht in unserer Gruppe. Nee, nimm dir doch die Zeit, entscheide es selber. Ich, ich habe darauf keine Lust. Ich möchte nicht den ganzen Tag am Handy hängen. Dann tu es nicht. Und deswegen mache ich das aus Überzeugung, dass ich sage, das kann jeder von der Arbeit gerne machen. Aber ich bin da raus. Ich habe nicht so viele positive Sachen auf der Seite wie... Negative und deswegen mache ich es nicht.
1: Voll schön hergeleitet und auch noch mal vor allem der Punkt, dass du ein Vorbild sein möchtest. Quasi es geht auch ohne Social, du musst nicht immer da sein. Und dann möchte ich aber noch mal eine challengende Nachfrage stellen, weil ja. du hast auch mal gesagt und also du bist ja voll ähm, auch so ein bisschen patriotisch unterwegs und willst die Frauenfußballerinnen voranbringen und ähm, stellst kritische Nachfragen. So, warum werden wir nicht geiler übertragen? Warum haben wir nur zwei und nicht sechs ähm, Kameras bei unseren Spielen? Warum haben wir nicht eine feste Anstoßzeit, damit die Leute wissen, wann wir wo sind, ähm, damit das Medieninteresse ähm, größer werden kann? Ähm, und ich du hast weiß auch gesagt: genau, was für
0: eine Nachfrage kommt. Ja?
1: Du hast gesagt, wenn man sich dann den Männerfußball anschaut, dann sieht es... Ähm, ach so, nee, natürlich nicht. Das ist das falsche Zitat. Anyways.
0: Du Anyways. hast gesagt,
1: so, ähm, sie kennen unsere Gesichter nicht. Ich kürze es ab. Yeah. Ähm, und du bist ein Vorbild und so weiter. Könntest du dir nicht vorstellen, dass eben deine Arbeit... und Du hast gerade gesagt, Kosten nutzen ähm, ist für dich beim, beim Social Game nicht im richtigen Gleichgewicht. Ich kann es gerne abkürzen, wenn du möchtest. Ja, bitte.
0: Wenn man jetzt beispielsweise Julia Gwinn nimmt, hat vor der mhm. WM nicht viele Follower gehabt, jetzt ist sie, ich habe keine Ahnung, ich schätze mal irgendwie 150, 200.000 oder so, also ja. wirklich einen Riesenschritt gemacht. Ja. Hat sich das irgendwie auf die Zuschauerzahlen bei FC Bayern München ausgewirkt? Irgendwie nicht. Also wenn nur ein Prozent von ihren Followern kommen würde, dann würden halt 1.500 oder 2.000 Leute mehr am Stadion sein. Oh, oder schreie. hat es sich...
1: Hat es sich positiv auf die öffentliche Darstellung des Frauenfußballs ausgewirkt, bestimmt.
0: Das ist auch wieder so eine Frage. Wie, wie willst du das messen? Also öffentliche Wirkung des Frauenfußballs, ist sie jetzt häufiger in den Medien? Ja, sie ist mehr, mhm. mehr in den Medien, mhm. aber ist sie... Ähm,
1: Gesichter kennen, war das Stichwort. Gut,
0: genau, also sie ist jetzt ein Gesicht, was man dadurch etwas mehr kennt durch ja. die Social Media. Aber es ist ja die Frage, was hat es für, für einen Nutzen, für den Frauenfußball, also kommen mehr Leute ins Stadion, werden wir häufiger übertragen, haben wir mehr Sponsoren, also sie persönlich schon als einzelne Spielerin, also da sie bestimmt irgendwie einen Sponsorvertrag oder so bekommen oder hat irgendwie eine Übereinkunft, dass sie Klamotten kriegt oder ich, ich weiß es nicht. Irgendwas mhm. wird auf jeden Fall für sie Positives rausgekommen sein, aber wenn ich jetzt unbedingt die DFB-Frauen oder halt auch Bayern München als Verein angucke, kann ich jetzt noch nicht diesen signifikanten Unterschied sehen, dass ich sage, es ist, es ist für den Frauenfußball mehr getan. Also ich glaube, mein Gesicht und meinen Namen kennen auch viele, obwohl ich halt den anderen Weg gehe. Also ich versuche, kein Interview abzusagen, alles, was ich kriege, vernünftig zu machen. Ich versuche mhm. auch, Aufwand zu betreiben, um in Fern-, also Fernsehauftritte zu haben, um vielleicht auch Radio oder Podcast oder also viele Sachen einfach wahrzunehmen, um sich zu positionieren und das klappt ja anscheinend auch sehr gut, weil ich immer wieder Anfragen habe und yes. mich viele Leute kennen und es hat mich ja auch dahin gebracht, dass ich einen Job bei der Männer-EM bekommen habe. Also es ist
1: yes. es ist ja
0: nicht so, dass ich Social Media unbedingt brauche. Also wenn ich jetzt sehen würde, sagen wir Julia ja. gewinnen würde 2000 Leute mehr ins Stadion bringen bei Bayern München, dann würde ich sagen, okay, das ist ein Grund, warum ich es vielleicht auch mache, dann kriegen wir vielleicht 10.000 Zuschauer nach Wolfsburg. Mache ich. Aber das habe ich noch nicht gesehen. Und auch, dass es halt beim DFB-Frauen so nach oben geht mit Zuschauerzahlen und mit besseren Übertragungszeiten. Also ich habe Zeiten mit 2011 erlebt oder 2012 auch, wo es deutlich besser war. Wir haben in größeren mhm. Stadien mhm. gespielt. Wir hatten bessere Übertragungszeiten. Und das ist jetzt eigentlich eher eingestampft worden. Und das, obwohl viel mehr Spielerinnen Social Media machen. Also eine Birgit Prinz, ja. eine Interessanter äh, Ansatz. Kerstin ist und so, die haben das nicht gemacht. Nee. Und trotzdem hat es anders funktioniert. Und deswegen setze ich bis jetzt immer noch auf die konventionellen Medien, auf Werbung, auf Plakate, auf Zeitungen, auf ja, Werbetrailer. Ich meine, das, was auch richtig explodiert, ist zum Beispiel auch der Commerzbankspot. Klar, der wurde auch über Social Media geteilt, aber auch viel über Fernsehen. Also ich, ich glaube halt, dass, dass auch vor den zehn Jahren nicht so viel Social Media Arbeit gemacht wurde und trotzdem war der Frauenfußball irgendwie an einer anderen, einer anderen Stelle in der Öffentlichkeit. Also 2011 hat jeder geguckt. Also natürlich hatten wir auch ein Turnier im Hintergrund. Ja. Aber da wurde auch für Spiele im Vorhinein oder im Nachhinein mehr Werbung gemacht. Wir haben ja auch 2013 mal in der Allianz Arena München gespielt. Da war nicht 2011. Und 2011 ist ja auch eher für uns sportlich schlecht gelaufen. Und trotzdem hatten wir 45.000 Zuschauer. Hm. Und jetzt spielen wir vergleichsweise in Sandhausen. Also das ist eine ganz andere Dimension. Und natürlich weiß ich, dass der DFB jetzt auch wieder auf dem Vormarsch ist, dass es jetzt ein anderes, eine andere Diskussion darüber gibt, weil im Verband sich Strukturen geändert haben. Das ist mhm. auch sehr positiv. Mhm. Wir haben jetzt auch mehr Kontakt zu Funktionären und auch Angestellten, die vorher nur für den Männerfußball zuständig waren. Mhm. Es ist jetzt einfach mehr Fußball für die Nationalmannschaften und wir gucken, was wir das Beste draus machen können. Aber das braucht auch noch ein bisschen Zeit. Und ich bin gespannt, was daraus erwächst, ob wir ja nochmal wirklich so einen Schritt nach vorne machen. Und ich wäre froh, wenn ich daran beteiligt bin, wenn ich hinterher sagen kann, ich habe den Frauenfußball weitergebracht. Es gibt so viele jetzt als Persönlichkeiten, sagen wir mal, eine Hannelore Ratzeburg, was die sagen kann. Also die kann auf die 50-jährige Geschichte eigentlich zurückblicken und kann sagen, boah, ich hab uns genau dahin gebracht und das ist, ja, ist schön und das ist ja auch eine gewisse Zufriedenheit ja. und wie viele Frauen können sagen, hey, ich war daran beteiligt, dass wir jetzt wählen dürfen, dass man frei entscheiden kann, wo man studieren geht, wann man studieren geht und was man sonst macht, wo man hinreist, wen man heiratet. Ja. Es gibt so viele Meilensteine und es ist, es ist ein schönes Gefühl, glaube ich, wenn man an irgendwas beteiligt war.
1: Und dafür haben die alle auch kein Social gebraucht, right? Also right. ich respektiere es auf jeden Fall sehr und hoffe, dass du äh, ein cooles Vorbild für tausend Leute bist, die sich fragen, ob sie das äh, brauchen oder die sich davon ja. auch unter Druck gesetzt fühlen ich, oder so. Genau, ich glaube, es stresst auch viele Leute, weil sie denken, ja. oh, ich muss jetzt unbedingt Not noch was posten. Nein. Ich
0: habe so, hab so lange nicht gepostet und es muss auch noch gut aussehen. Und das Schlimme ist ja auch, ich glaube, das hat, oh, irgendwer hat es auch gesagt in deinem Podcast, mit, man stellt sich ja immer nur von seiner besten Seite da. Es kommt An ja niemand hier. und sagt, boah, heute geht's es mir richtig scheiße und ja. ich bin krank, ich liege im Bett. Ja. Und dann, und also die machen das höchstens, um dann, um dann Mitleid zu kriegen, weil sie sonst keine Freunde haben, die anrufen <lacht> würden und sagen, hey, gute Besserung. Sondern es ist doch viel oh, schöner, wenn ja. jemand dich anruft, ohne zu wissen, wie es dir geht und zu sagt, hey, wie geht's dir? Und wenn du dann sagst, mir geht's gerade nicht so gut und die sagt, boah, ich setze mich ins Auto, ich komm vorbei, ich helfe dir. Das ist doch viel, viel schöner, als wenn of du dann einen Post machst. Mir geht's nicht so gut und tausend Leute kommen und sagen, yay, gute Besserung. Und ich habe auch immer noch die Vorstellung, sagen wir ich habe 50.000 Follower yeah. und ich würde die alle in ein Fußballstadion einladen und würde die direkt sehen. Ich glaube, ich habe mindestens 50% von denen, wo ich denke, wo ich weiß gar nicht, ob ich möchte, dass du mir folgst. Ah! <lacht> ja, aber yeah, safe, safe. Und Freunde und Bekannte kann ich mir aussuchen. Wenn ich mit denen rede, kann ich auch sagen, oh, du, ich habe jetzt gerade keine Zeit. oder mit dir möchte ich einfach nicht reden. Tut mir leid.
1: Ja, dagegen kann ich echt nichts sagen. It's probably just like that. Maybe. Oh Gott, naja, okay. Pass auf. Äh, wir reden jetzt schon eine Stunde und haben oh, noch nicht unsere, <lacht> unsere, ähm, wie heißt das? unsere Kategorien am Start. Ich greife ja. sofort hinein. Mach mal. Bin und stand. starte. Oh. Wir mit dem Abseits. Ja. Wir, ja vorhin schon wir halt haben schon drüber stark. geredet. <lacht> Pass auf. Ähm, ich muss immer einmal hier vorher checken, wie ich das am besten abspiele. Let's see if it works like this. Warte, ich drücke mal auf Play und du musst mir sagen, ob du es schon hörst.
2: Ja. Hallo, liebe Almut, hier ist die Barbs. Yes. Ähm, Erstmal liebe Grüße Ach, aus schön. Madrid. Ähm, und die schönste Sache, die uns zu uns beiden oder die mir zu dir eigentlich einfällt, dass ich immer wieder schmunzeln muss, dass unsere doch sehr innige Freundschaft mittlerweile äh, so fast gar nicht zustande gekommen wäre. Äh, man muss dazu wissen, dass ähm, ja, Almut und ich äh, uns schon seit zehn Jahren, vielleicht sogar schon über zehn Jahren kennen. Wir haben uns in der Nationalmannschaft kennengelernt. Almut hat, ist frisch zur Nationalmannschaft gekommen und ich war schon ein bisschen dabei. Und ich lüge nicht, wenn ich sage, die ersten drei Jahre haben wir vielleicht zehn Sätze miteinander gesprochen, <lacht> weil, wie sich äh, Jahre später bei einem alkoholischen Getränk äh, herausgestellt hat, äh, dass wir uns beide absolut nicht leiden konnten Mega. am Anfang. Ähm, ich weiß nicht, was Gründe war, aber ich dachte immer, Mensch, jetzt kommt hier so eine junge Töterin und alle, die Almut so ein bisschen drei Tage kennen, wissen, was ich meine. Und hat hier auch zu jedem Thema irgendwie was zu sagen. Das hat mich irgendwie total genervt. Und hat äh, schon. ja, war ja. absolut nicht äh, mein Fall. Ähm, umso schöner für mich, dass ich äh, Jahre herausgestellt habe, dass wir doch, dass wir recht unterschiedlich sind nach dem äußeren Aust Auftreten, dass wir doch ähm, relativ viele ja, Gemeinsamkeiten auch haben und auch Werte teilen. Und ja, ich einfach froh bin, dass wir die ersten drei Jahre <lacht> ohne Worte gut überstanden haben und jetzt einfach <lacht> ja, eine gute Freundschaft haben. Ähm, ja, das freut mich immer wieder, wenn ich darüber nachdenke und lässt mich schmunzeln. Ähm, dir alles Gute, äh, liebe Almut, und bis hoffentlich bald. Liebe Grüße an deine zwei oh. kleinen Zwerge.
1: Danke, Babettinio Schön, Babetinho. schön, 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 schön. Die war süß, oder? Ich musste, ja, ich musste sehr schmunzeln. Also komm dir so eine junge Tochterin und alle, die dich drei Tage kennen, wissen, dass du zu einem was sagst, du? hatte sie gar keinen Bock drauf. Nice. Ähm, was waren denn deine Beweggründe, Babettino nicht so gut zu finden? Ja, sie wirkte immer so ernst, so
0: überfokussiert und so voll in ihrem Ding. Also die hat hm. sich durch nichts ablenken lassen, hat... Meiner Meinung nach immer sehr wenig gelacht und oh. viel von außen ja beobachtet und wollte immer alles richtig machen, also super professionell sein. Oh. Und sie war es auch einfach, also sie ist körperlich eine Maschine, ja. sie war schon sehr, sehr früh in der Nationalmannschaft, hat unglaublich viel Erfahrung und das hat sie dann auch immer ausgestrahlt ich dachte immer so, okay... Es, ich muss auch dazu sagen, ich war auch ab und zu mal so ein Lebemensch oder bin es auch jetzt immer noch. Ich nehme mir meine Auszeit, wo ich dann sage, nee, ist mir jetzt egal, was irgendwer sagt, ich brauche das jetzt. Und dann mache ich das auch. Und da lasse ich mich auch nicht von abbringen. Und wenn jemand sagt, das ist aber nicht gut als Spielvorbereitung, sagt, das kann ich selber entscheiden. Und wir werden das ja morgen sehen, ob ich meine Leistung bringe oder nicht.
1: Uh, okay, ja,
0: ja. Und da sind dann manchmal zwei Welten so aufeinander getroffen. Und diese Stimmung war immer zwischen uns. Deswegen haben wir uns nicht viel unterhalten. Und irgendwann, boah, ich... Müsste auch jetzt selber mal überlegen, wann dieser Knackpunkt kam. Aber ich glaube, es war tatsächlich äh, im Verein irgendwann beim VfW Wolfsburg, als sie auch dazugekommen ist. Ich schätze mal 2014. Und da haben wir uns näher kennengelernt und festgestellt, dass wir doch sehr gut zusammenpassen, dass wir sehr, sehr viel Spaß miteinander haben. Und das ist bis heute noch so, dass wir ja eine sehr gute Freundschaft haben. Ich dankbar dafür, sind, bin, dass wir diese Vorurteile, die wir beide hatten, übersprungen haben, weil das ja. ist dafür auch wieder ein schönes Beispiel ist, man hat Vorurteile Voll. und Voll. warum hat man sie eigentlich? Man hat ja mit der Person noch gar nicht viel gesprochen und sie nicht kennengelernt und jetzt sind wir in ja, Fall drei ich, Jahre lang. Ja, <lacht> denke ich, Freunde fürs Leben, das wird doch so bleiben und Babs ist eine unglaublich tolle Persönlichkeit, Geil. die glaube ich, jeder gerne als Freund haben möchte, also ich ich könnte, glaube ich, sie jetzt auch in Madrid anrufen und sagen, ich habe ein Problem, kannst du herkommen? Und sie wird in den Flieger steigen und herkommen.
1: Und das ist so viel wert, wieder Almut. Und das ist auch kein Social-Media-Freund. Ganz sicher Nein, nicht. auf jeden nee. Fall nicht. Und ich kann auch
0: mit ihr mal monatelang keinen Kontakt haben. Und wenn wir uns sehen, ist, ist es so wie vorher, weil keiner böse ist. Jeder hat genug zu tun. Und wir haben immer was zu erzählen. Wir haben immer was zu lachen. Wir waren auch schon zusammen im Urlaub. Und auch unsere Familien sind sehr kompatibel. Ich freue mich jetzt auch, dass sie ziemlich die gleiche Situation hat mit einem Sohn zu Hause und das ist Ach, schön. sehr schön.
1: Geil. Ja, wieder was gelernt. Vorurteile sind scheiße.
0: <lacht> ja, genau. Shut out.
1: Yeah. Shoot, Shoot out. Next Auf round. Geht's. Wir ziehen das jetzt durch hier. zack, ja, zack. zack. Bist du bereit? Ja, logisch. Laufen oder pumpen? Also,
0: alle, die mich beobachten würden, glaube ich, eher sagen pumpen. Ich gehe auch gerne mal laufen, aber dann ohne Druck. Also ich bin super gerne der Natur und entscheide selber, wie ich laufe. Okay. Aber es gibt auch mal so richtig Intervallläufe, die, wo ich hinterher sage, boah, cool, dass du es gemacht hast und ich fühle mich richtig gut.
1: Okay, aber eigentlich das, das eher kann pumpen. ich nachvollziehen. Ja, okay, gute Antwort. Ähm, so, stellen wir uns jetzt mal vor, wir sind an deinem Karriereende angekommen. Oh so, wow. Kurz, kurz, kurz davor. Du hast das irgendwie so im, im Bauchgefühl, es, könnte, es könnte, sein. könnte sein. Und jetzt ist die Frage: Weiter spielen, bis du nicht mehr gehen kannst oder mit dem nächsten großen Titel entspannt in den Ruhestand?
0: Also, dass ich mit dem nächsten großen Titel in den Ruhestand gehen würde, <lacht> ich würde es überhaupt nicht von Titel abhängig machen. Das ist hm. Ich würde es immer von mir selber abhängig machen, wenn es theoretisch mitten in der Saison wäre, wo ich einfach sage: Nee, jetzt ist es durch. Dann würde ich auch zum Trainer oder zum sportlichen Leiter gehen und sagen: Hey, es macht einfach keinen Sinn mehr, ich komme nicht mehr auf den grünen Zweig und ich möchte jetzt gerne gehen. Also mit dem Titel gar nicht. Aber ich habe eigentlich jetzt schon den Plan nach meiner sozusagen professionellen Karriere, dass ich irgendwann mit meinen Jungs, mit denen ich mal angefangen habe, wieder zusammenspiele und hier wahrscheinlich noch in den alten Herren mitkicke, weil es bei uns im dann Kreis möglich ist, als Frau wieder bei den über 30-Jährigen einzusteigen. Und das wäre ziemlich, das wäre eine tolle, eine runde Sache. Mit denen angefangen und dann mit denen aufhören. Finde
1: ich richtig geil. Dann komme ich zum Spiel. Aber eigentlich.
0: dann auf genau. dem Feld, also da stelle ich mich nicht mehr ins Tor.
1: Nee, ja, okay, das ist geil. Ähm, dann ziehe ich jetzt kurz eine andere vor. Nach der Karriere, Trainerin oder Managerin?
0: Ich glaube eher Trainerin. Ich habe gern diesen direkten Austausch mit Spielern. Ich möchte gerne mhm. Leute weiterentwickeln. Ich möchte wissen, wie ihre Sorgen und Nöte sind. Hat man zwar als Manager auch, aber als Trainer ist man dichter dran. Und andere es ist auch eine... Schwere Aufgabe, eine Herausforderung, eine Mannschaft zu führen, weil so viele Charaktere dabei sind. Und irgendwie kann man nie alle zufriedenstellen. Man muss aber ein gewisses Maß an Zufriedenheit haben, damit sie nicht gegeneinspielen. Und das ist eine Herausforderung, der ich mich gerne stellen würde.
1: Kann ich mir voll gut vorstellen, so wie du das jetzt auch gerade so gesagt hast. Und nochmal so zurückdenken, du redest so mit allen und versuchst alle zu verstehen. Okay, okay. Behalte ich im Hinterkopf. Schauen wir we, mal. We called it.
0: <lacht> Aber Trainer kann ja auch Torwarttrainer sein. Das ist eine kleinere Gruppe, das ist ein bisschen einfacher.
1: Okay. Wir werden sehen. Lass wir uns überraschen. Ähm, was war geiler? Der Champions-League-Titel oder die 500 deutschen Meister? Es <lacht>
0: war irgendwie alles ziemlich cool. Aber Champions League war schon besonders, weil man nicht in Deutschland gewonnen hat, sondern außerhalb, in Lissabon. Und wir haben auch da den Titel sozusagen verteidigt. Natürlich war es meiner Erste, aber vom Verein verteidigt. Und das Finale war so ein krasses Spiel. Du hast zurückgelegen und hast dann unerwartet nach so einer richtigen Kack-Halbzeit noch 4-3 gewonnen. Das war schon cool. Aber ich meine, auch in dem Jahr, Deutscher Meister vor 12, über 12.000 Zuschauer am Elsterweg, war auch richtig geil. Es ist jeder Titel so für sich. Man kann immer nicht sagen, das war der geilste. Es ist auch selbst die... Der Gewinn der Regionalliga mit dem Magdeburger FFC war geil. Wir haben eine übercoole <lacht> Party gefeiert und mm. haben einfach diese Saison so ausklingen lassen. Das ist mir auch immer noch im Kopf. Ja. Also mit den Mädels, das war, das war einfach richtig, richtig toll. Und das kann man auch gleichstellen mit der Party zum Champions-League-Titel. Wir haben einfach den Titel, den wir
1: gewinnen konnten, den haben wir gefeiert. Finde ich geil. Dann habe ich mir jetzt natürlich mit der nächsten Frage ein bisschen ins Bein geschnitten. EM oder Olympia?
0: Wow. Also vom also, Titel Titelgewinnen oder vom Turnier? Gold,
1: nee, Titel.
0: Waren auch beide geil, aber das... Oh, nee. Also ich würde <lacht> gerne noch mal wieder Olympia machen, weil, weil man so viele andere Sportler kennenlernt und ich da so einen, so einen langfristigen Effekt von hat. Also ich kenne jetzt noch andere Sportler... Die ich sonst bei einer Europameisterschaft nicht kennengelernt hätte. Also ob sie jetzt eine Kugelstoßerin ist oder eine Diskuswerferin oder so, mit den, oder Kanuten, mit denen ich noch Kontakt habe, die sind cool. wirklich erst über Olympia gekommen. Und auch ja. nur, weil wir das Privileg hatten, uns um eine typische Dorf zu kommen. Aber auch die EM war der erste Titel, den wir in der Nationalmannschaft gewonnen habe. Und wir haben das Stadion nach dem Finale auseinandergenommen, weil. Jeder vorher dachte, wir gewinnen den Titel nicht. Es waren vorher sechs Stammspieler verletzt, alle oh junge Truppe. und wir haben, Man muss auch sagen, wir haben echt scheiße gespielt. Und jedes Spiel wäre dann mit einer 1-0 gewonnen, irgendwie da hingeklingelt. Und auch im Finale mehr Glück als Verstand oder mehr Nadine Angerer, als man brauchte gehabt mit zwei gehaltenen Elfmetern. Auch das war richtig, richtig geil. Und ich bin bei beiden Titelfeiern
1: morgens aufgewacht und dachte, okay, dir fehlen ein paar Stunden. Dann, war, dann waren sie gut. So muss das sein. Auf das ist die einzig wahre Feier. Ähm, so, Hamburg oder Wolfsburg? Auch schon <lacht> Hamburg.
0: Dadurch, dass mein Ja, mein Vater ist Hamburger. Das hätte also, ich ja ich nie gedacht. Ich habe es gefragt, weil ich aus Hamburg komme und ich dachte, du sagst zu 100% Nein. Wolfsburg. Nee. Nein, also ich bin schon so eine Norddeutsche. Ich mag auch den plattdeutschen Schnack und... Ja, wie gesagt, mein Vater kommt aus Hamburg, ich habe selber auch mal in Hamburg gewohnt, mein Mann hat in Hamburg gewohnt, wir haben da immer noch sehr, sehr viele Freunde, meine Schwiegerin wohnt da noch und für mich ist eigentlich schon Hamburg, also wenn ich in eine Großstadt müsste, wäre es für
1: mich die schönste Stadt in Deutschland. Oh, Almut, beste Antwort, die du hättest raushauen können. Wo ich natürlich oh, ich jetzt Wolfsburg
0: auch gut finde, weil da mein Arbeitgeber ist, aber von ja, der klar. Schönheit der Stadt,
1: ich habe es immer genossen, in Hamburg zu sein. Geil, Mensch, so. beste Antwort. Ja. Kopf- oder bach
0: auch meistens. Ich habe immer hm. Intuition, Bauchgefühl. Das klappt doch hat doch in der Uni immer gut geklappt. Mein Mann sagte man willst du nicht mal deine Hausarbeit schreiben? Ah, ich muss doch erst morgen Mittag abgeben. Hey. Ja, aber musst du nicht langsamer. Meine, sein, meine kreative Phase wird kommen und wenn es heute Na. Nacht um drei ist, ich
1: werde es schon fertig kriegen und das ah, hat krass. auch geklappt. So war ich auf jeden Fall nicht, aber gut. <lacht> ähm, letzte Frage. Lieber Podcast oder lieber äh, TV-Experte?
0: Macht beides Spaß. Also, es kommt immer auf die Leute an, die drumherum sind. Wenn ich ja. nach einem Podcast genauso wie nach, einem, nach einer TV-Sendung sagen kann, geil, das hat Spaß gemacht, dann gerne. Es gibt, ich meine, kann beim TV kannst du dastehen und einen blöden Moderator neben dir haben ja. und denken, na, hättest du dir heute auch sparen können. Genauso kann es bei einem Podcast sein, dass du sagst, irgendwie war mir das nicht so sympathisch. Deswegen beides fein.
1: Lass uns aber da noch mal kurz bitte, äh Eingehen, du hast es vorhin schon einmal kurz angesprochen, ähm, auf deine zukünftige richtig geile EM männer em äh, tv -Experten Rolle Richtig stolz, voll geil. Ist da der, äh, der ARD auf dich zugekommen? Der, Oder der, wie? Ard, ja. der ARD,
0: Der ARD, die können ja, das, das stimmt. Es? Die sind, sind auf mich zugekommen und haben mir dann gesagt, was sie vorhaben. Dann gab es mehrere Gespräche, wie man es auch umsetzen kann, weil ich auch während der Gespräche dann, sagen musste, ich bin schwanger, ich weiß noch nicht, wie das so mm. im nächsten Jahr ist, aber ja, ja. da waren sie auch sehr offen und das war alles sehr sympathisch und ich bin da schon sehr stolz drauf, dass sie mich gefragt haben und Voll. ich freue mich auf die Aufgabe, weil das ist auch wieder mit reflektieren, also sie würden mich ja nicht fragen, wenn sie mir das nicht zutraut, dass ich es packe mm
1: -mm. und wenn
0: dann halt jemand in mich Vertrauen
1: hat, dann mache ich das auch sehr gern. Glaube ich dir. Weißt du schon so, bei wie vielen Spielen du dabei sein wirst und so? Wie, wie umfangreich das Ganze geplant
0: ist? <lacht> also ich weiß schon, wie es geplant ist. Ich so. glaube, dass ich darüber nicht reden darf. Ja. Das ist ja immer so eine Sache. Also Da musstest, müsstest Don't du jetzt die ARD fragen, was sie ja. dir offiziell rausgeben. Und es steht jetzt ja eh alles in den Sternen. Es war alles geplant für dieses Jahr.
1: Klar.
0: Es ist leider nicht zustande gekommen. Und im nächsten Jahr stellen sich noch andere Hürden, weil ich dann wieder im Spielbetrieb bin, hoffentlich.
2: <lacht> Und
0: äh, es ist am Anfang der Europameisterschaft ist eine Abstellungsperiode von... Von, ja, Frauen-FIFA, also für Länderspiele. Und da muss man dann auch erstmal gucken, wie und wann ich da bin. Es ist jetzt schon, die Saison war eigentlich auch so, dass sie das, das letzte Saisonspiel äh, schon am dritten Spieltag der EM ist. Also da hätte ich dann auch noch nicht da sein können. Jetzt mhm. ist es eine Woche vorverlegt wegen dieser Abstellungsperiode. Es ist noch ein paar Sachen zu klären, einfach mit, mit dem Verband, mit dem Verein und auch mit der ARD. Und das gehen wir dann an, wenn es wirklich einen konkreten Plan gibt. Und wir auch wissen, wie es jetzt mit Corona weitergeht und ja. so weiter. Also es, ist, es ist noch Klärungsbedarf. Und ich hoffe, dass ich natürlich so viel machen kann, wie, wie, es, ja, wie gewünscht.
1: We'll cheer for you. Thank for you. sure. Darauf kannst du einlassen. Und ich ziehe die vorletzte Runde hier, den Einwurf. Den Einwurf. Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht,
0: was man sagen kann und was nicht. Eigentlich bin ich auf ein Thema gekommen, was auch sehr gesellschaftlich und sehr sozial ist. Es kam schon im letzten Jahr eine Studie der WHO raus, dass sich Kinder und Jugendliche zu wenig bewegen. Also dass sich 80% Prozent der Kinder am Tag oder 85% Prozent der Kinder am Tag weniger als eine Stunde bewegen. Und das ist so schade. Und auch deutsche Studien haben das danach noch mal bestätigt, dass 75%... Prozent der 11- bis 17-Jährigen einfach unter einer Stunde Bewegung am Tag haben und das sollten wir ändern und das ist etwas, was uns alle angeht, weil viele, die über Schulsport entscheiden, die darüber entscheiden, wie lange Schüler sitzen, wie lange sie überhaupt in der Schule sind, die sind keine Schüler, sondern die sind irgendwo in der ja. Politik und ich finde, man sollte Kinder mehr mitreden lassen und auch Leute, die nicht dichter dran sind, also Lehrer oder so. Und wir beschweren uns auch, dass weniger Zulauf in den Vereinen ist. Auch der Deutsche Fußballbund ja. sagt, dass wir weniger Mannschaften haben. Und natürlich liegt es daran, dass die Kinder bis 16 Uhr in der Schule sind. Und man müsste irgendwie versuchen, Schule und Verein ineinander zu integrieren. Hat man wie das Problem, es sind viele ehrenamtliche Trainer, die dann halt zu so der Zeit selber bei der Arbeit sind. Also ja, wir müssen ja. irgendwie unser System überdenken und das ist auch von vielen Eltern so gewünscht, dass sie ihre Kinder per Auto zur Schule bringen und auch wieder abholen, dass sie ja nicht mit dem Bus fahren oder mit dem Fahrrad fahren, weil das Fahrrad viel zu gefährlich ist oder sie nicht zu Fuß gehen. Mhm. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr beschäftigt, was ich jetzt bei meinen Nichten Neffen sehe. Ja. Die bewegen sich viel, die sind ausgeglichen, die sind einfach wissbegierig und die können dann auch halt mal eine Stunde stillsitzen, weil sie sich davor ausgepowert haben. Und da gibt es okay. eine ganz tolle Initiative die aus Schottland kommt, The Daily Mail, Und da haben sie gesagt in der Schule, wir haben einmal am Tag 15 Minuten, wo alle Schüler laufen wo sie einfach laufen sollen und sich bewegen und egal, ja. wie schnell man läuft oder so, es ist es ist völlig egal. Es geht einfach nur darum, dass man in der Grundschule anfängt, 15 Minuten am Tag zu laufen. Die Lehrer laufen mit, man muss sich keine Sportsachen anziehen, sondern man kommt Geil. einfach aus der Klasse und los geht's. Und man hat gemerkt, dass es das signifikant besser gelernt wird, es weniger Probleme Geil. in der Schule gibt, dass die... Kinder mehr miteinander kommunizieren. Und auch diese Initiative ist jetzt in Deutschland, dass es immer mehr Schulen mitmachen, dieses 15 Minuten laufen. Und ich glaube, dass man da hinkommen muss, dass es auch Schulsport gibt, der nicht benotet wird, sondern dass man einfach nur Sport treibt. Man könnte auch sagen, vielleicht, dass man von jeder Stunde von den 45 Minuten 5 Minuten abknaps. Das heißt, ein 6-Stunden-Tag oder einen 8-Stunden-Tag hätte man schon 30 bis 40 Minuten gewonnen, hätte vielleicht eine große Pause, wo auch jeder Lehrer eine Station anbietet, ob es jetzt mit dem Schwungtuch spielen ist oder Sachen werfen oder mit dem Roller fahren oder so, Das dass halt man einfach weiß, man hat da Anlaufstation. Die Kinder machen einfach nur Bewegung, vielleicht ein bisschen angeleitet, aber einfach das, was sie wollen. Und dann können sie auch wieder 40 Minuten still sitzen. Und das wäre mein Wunsch, dass wir die Kinder mehr animieren, dass sie sich bewegen, dass sie vielleicht auch mehr mit dem Fahrrad zur Schule fahren, dass die Eltern mehr mit ihnen rausgehen, weil auch wir Eltern leben es ja vor. Wir kommen von der Arbeit, das Erste, was wir machen, ist irgendwie auf die Couch Wundervoll. sitzen und wir sind kaputt. Aber eigentlich die Leute, die jetzt auch für Fitness stehen, die Instagram sagen, es gibt, nichts, es gibt nichts Geileres, als sich auszupornen, um fitnessstudio ja, joggen zu so. gehen. Dann lebe es vor, nimm dein Kind mit, egal ob es dunkel ist oder also auch du kannst eine Nachtwanderung mit denen machen. Also es gibt immer Motivation für die und Sie schlafen viel besser und sie können sich besser konzentrieren. Das Wichtigste ist echt. Und es ist auch eine, eine Körperentwicklung. Also wir sagen auch, die Wirbelsäule formt sich erst von Sport. Und es gibt Knochendichtenmessungen, die beweisen, es wird alles in der Kindheit gelegt, die Grundlage, dass du keine ähm, Osteoporose oder so kriegst. Also ich glaube, Bewegung, da wird viel zu wenig Schwerpunkt drauf gelegt.
1: Interesting. Voll das heftige Thema hier. Almut, hör mal. Boah. Geil. <lacht> Gedanken Wie? gemacht. Wie bist du darauf gekommen? Vor allem äh, Nichte und Neffe schon? Oder jetzt auch ja, so nochmal neue, neue Horizont? Also meine,
0: meine Schwester zieht es auch deine, durch, dass ich. sie eigentlich kein Fernsehen gucken, kein Handy haben und dass sie tatsächlich immer rausgehen. Und auch wenn ich da bin, gehe ich gern mit denen raus und sage, hey, wollen wir nicht in den Wald gehen? Und, so, oh, und in den Wald gehen sage ich, ja komm, wir machen eine Schatzsuche oder wir entdecken irgendwas, wir suchen nach einem Kaninchenbau oder ähnliches, wir gehen Pilze sammeln, also es gibt immer was, womit man sie motivieren kann oder wir laufen einfach die Berge rauf und runter und das, das macht Spaß und das will ich halt bei meinen eigenen Kindern auch sehen und ich habe auch schon so viele Kinder gesehen, die keinen Purzelbaum mehr können oder keinen Rad schlagen und das ist traurig. Also viele wissen schon mit zwei Jahren, wie sie auf dem iPad rumwischen,
1: ja, technisches
0: Interesse ist auch gut und das ist auch wichtig, weil es auch kognitiv schult, aber man muss irgendwie einen Ausgleich haben, auch mit, mit Sport. Und vielleicht könnte man auch den Sport integrieren in irgendwie Fächer. Also du kannst ja auch Mathe mit Sport verbinden. Dann sagst du halt so, es gibt eine Rechenaufgabe und wenn du das Ergebnis hast, dann musst du dich in der Gruppe zusammenschließen zu so vielen Leuten oder ich habe keine Ahnung. Also wir oder ihr macht so viele Jumping Jacks, wie ja aber das wie das Ergebnis ist. Das ist nicht? tatsächlich also durch meine Kindheit gewesen und auch durch die Kindheit jetzt von meinen nichten Neffen und von meinen, dass ich mir darüber viel Gedanken mache, dass ich ja. das gerne möchte, dass sie auch so ausgeglichen aufwachsen wie ich. Und ich denke, Sport ist einfach nur wichtig, weil jedes, jedes Kind hat irgendein Talent. Und wenn es nicht werfen kann, dann kann es vielleicht reiten. Und wenn es nicht reiten kann, dann kann es vielleicht tanzen. Und man sollte jedem Kind die Möglichkeit geben, seinen Sport für sich zu entdecken.
1: Almut hm. for President, okay. Oh, wow. <lacht> Aber das kann ich mir richtig gut vorstellen. Oder du machst nee. du die Schulschule auf mit deinem neuen äh ja, ich mach einfach
0: eine private Schule
1: auf.
0: Ja, ja ich sehe das. Ich seh das. Oder, oder einen Kindergarten, schauen wir mal.
1: Ja. Okay, also wenn du ähm, noch jemanden brauchst, der die Idee mit dir umhitzt, hast meine Nummer. Du bist dabei. Ja, cool. ja, Schön, habe ich schon mal was. Aber du hast es gerade geil gesagt. So, Kinder machen das, was ihre Eltern ähm, tun. Man ist immer Vorbild. man kann immer. sie einfach mit rausnehmen. Und das ist die wundervolle Überleitung zu unserer letzten Kategorie. Anmut, ja. Head Coach. Du bist so ähm, reflektiert und so, so bei dir. Das kommt nicht von, von irgendwo her. Who's your Head Coach? Oder ja, natürlich ich, wie angesprochen
0: schon meine Eltern. Die haben mich sehr, sehr geprägt. Aber auch meine ganzen Geschwister. Die haben mir halt auch diese Kompetenzen mitgegeben und sie antrainiert und mir immer mal gesagt, jetzt ist, jetzt ist Stopp, so geht es nicht. Aber eigentlich auch alle anderen Menschen, also man lernt ja jeden Tag dazu und mein Charakter entwickelt sich auch immer noch weiter und auch mit Trainern, wo ich vielleicht hinterher sagen würde, boah, die habe ich richtig gehasst, die und haben mir auch irgendwie einen Wert mitgegeben und genauso sind es bei Trainern, die, die ich, denen ich jetzt noch dankbar bin für alles und deswegen gibt es rund um die Uhr Head Coaches, aber es gibt da schon besondere Personen, also im Leben sind es meine Eltern, vielleicht auch mein Mann und ja, im Fußball könnte ich eigentlich schon den Michael Fuchs herausheben, mit dem, mhm. also ist mein Torwarttrainer bei der Nationalmannschaft, mit dem bestreite ich Lehrgänge seit 2007, also seit 13 Krass, Jahren oder 13,5 okay. Jahren jetzt sind wir, sind wir irgendwie in Kontakt und in sehr reben Kontakt und ihm habe ich zu verdanken, dass ich zu der Toi drin geworden bin, die ich jetzt bin, also ohne ihn wäre ich glaube ich nie in der Nationalmannschaft gelandet und wäre jetzt auch nicht da, wo ich bin, also Warum? dem, um, weil er mich mit meinem, also mich als Charakterkopf schon gefördert hat, ich hatte sehr viel Gegenwind, auch in den Jugendnationalmannschaften von wegen halt doch mal die Fresse und ich habe nie die Fresse gehalten also wenn dann ein Trainer zu mir kam und hat gesagt, ja ich will das so und so und dann habe ich immer gesagt, aber warum denn oder ich finde das Training nicht gut das bringt mich nicht weiter und das darfst du vielleicht mit 17, 18, 19 auch nicht sagen und er hat mich ja. irgendwann angerufen und hat gesagt, Almut du musst jetzt einfach mal lernen die Fresse zu halten wenn du jetzt mal ruhig bist und das einfach mal annimmst und nur trainierst, dann wirst du halt auch irgendwann spielen. Okay, und wenn du dann bei mir bist im Training, dann kannst du nachfragen. Und wenn du irgendwas besprechen willst, dann ruf mich danach an und sag, okay, und das äh, war ein sehr wichtiger Moment, hm, dass ich dann akzeptiert habe. Die hat Gesellschaft so ist gegeben. Genau, die Gesellschaft ist halt nicht so wie ich. Manche missverstehen das, wenn man direkt ist. Und er hat mich auch torwarttechnisch, also er ist für mich der beste Torwarttrainer, der einen sehr guten Aufbau hat. Der super methodische Reihen machen kann, der jeden weiterbringen kann. Und genau deswegen weiß ich, worauf ich achten muss. Und ja, wir sind immer noch, also mittlerweile auch sehr, sehr gute Freunde. Und ich hoffe, Nach dass wir am mal zusammenarbeiten. Guess.
1: Ja, ach wie schön. Richtig, richtig cool. Glaube ich, dass man auch sich so dann zusammen so entwickelt, ne? Total.
0: Also deswegen ist es auch schön, dass er jetzt wieder bei der Nationalmannschaft ist. Er hat ein bisschen Pause gehabt und. Ich habe ihn in der Zeit immer wieder versucht zu überreden, dass er zurückkommt oder ich dass er vielleicht auch nach Wolfsburg kommt, dass ich einfach wieder mit ihm trainieren kann. weil ich Es gab noch nie ein langweiliges Training mit ihm. Ich habe immer ein Lächeln auf den Lippen. Wir, haben, wir, haben, wir sind auch sehr sarkastisch und humorvoll im Training und werfen uns dann nochmal mal die Sprüche
1: zu. Und Geil. Das ist sehr schön. Almut, und diese Folge war auch sehr schön. Ich danke dir sehr für alles, was du gesagt hast. auch voll sehr gerne mal kurz für deine äh, Vorbereitung. Du hast äh, dich wirklich committed hier auch und wolltest, äh, wolltest was, Cooles, was Cooles abliefern. I appreciate that. Danke. Aber dazu
0: kann ich noch sagen, ich finde das total cool, ähm, dass du das auch gemacht hast, weil ich hasse nichts mehr als unvorbereitete Journalisten oder auch andere Gesprächspartner, die dann mm. kommen, immer wieder die gleichen Fragen stellen und eigentlich gar keine Ahnung haben vom Frauenfußball oder auch, wer man ist. Also ich hatte es selbst schon, dass hohe Funktionäre in Verbänden gefragt haben, aber welchen Verein spielen Sie eigentlich? Ähm, sind wir hier nicht gerade zu einer Prämienverhandlung? Also müsstest du nicht wissen, wo ich spiele? Und das ist dann, das ist so respektlos. Und deswegen finde ich das toll. Und ich versuche auch, wenn ich die Zeit habe, mich immer auf Interviews, genauso wie auf Podcasts oder was anderes vorzubereiten, um zu wissen, was auf mich zukommt. Aber auch um demjenigen Respekt zu zollen, weil es halt seine Arbeit ist. Und das hat mir Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, ich habe mehr als eine Folge von deinem Podcast gehört, weil sehr coole Gesprächspartner dabei Thank waren. You. Ja.
1: Und deswegen habe ich es sehr gern gemacht. Vielen, vielen Dank, wirklich. Ich weiß, es krass zu schätzen, auch dass du jetzt noch mal äh, die Minute nimmst, um cooles Feedback zu geben. Bedeutet mir echt viel. Und du weißt ja, wie die Folgen enden. Oh, Und deswegen, du sagst es schon selbst, ich lieb's. Ich lieb's. <lacht> Shoot ja, your Pep Talk, oh, girl. Pep -talk. Wow, ja.
0: Also eigentlich ist die... die will ich die Botschaft nur senden, die ich jetzt in den Podcast auch gesendet habe. Also jeder Mensch hat die Fähigkeit, glücklich zu sein und zufrieden zu sein und man sollte sich immer jeden Tag fragen, warum man es nicht ist oder ob man es ist. Und wenn man es ist, sei einfach weiter glücklich, mach so weiter und wenn du dir überlegst, ich bin nicht glücklich, dann ändere was daran. Ist es dein Job? Ist es deine Familie? Sind es deine Freunde? Also irgendwo ran wird es liegen und es liegt einfach nur an dir, das zu ändern. Und wenn du das änderst, ist, dann ist das Leben so schön. Und wenn jeder Mensch glücklich wäre, dann Wäre die Welt um einiges besser und man kann besser schlafen, man kann einfach sich freuen und das ist menschlich und lebenswert.
1: Nothing to be added. Tausend Dank, Almut. Sehr gerne.